0: ¡Prepárate un buen asiento! ¡Palomitas! ¡Algo para tomar! ¡Porque así comenzamos! ¡Baterías no incluidas! ¡Arranca! ¡Bienvenidos!
2: Bienvenidos al episodio número 93 de Baterías no incluidas. Yo soy su host, Jime Campos, y Frente a Mí... Sami López!
3: ¿Cómo estás, Kibbe? Estamos de vuelta. 2024 ha llegado.
2: Así es. Y con
3: eso, todas nuestras retos y emociones se renuevan este año.
2: Propósitos, voluntades.
3: Nuevos planes. Metas. Nuevas metas.
2: Objetivos.
3: Y comenzamos con todo.
2: Muy bien, pues el podcast no va a ser la excepción. Y discúlpenos que de alguna manera lleguemos un poco a lo mejor... No, yo no lo llamaría tarde, pero como que me gusta a mí acabar el año y entonces sí como que hacer cierre total, ¿no? Sí. Cierre de todo lo que vimos, cierre de todo lo que vimos en el cine, vimos en la tele, vimos en series de televisión, todo lo que comimos, todo lo que compramos, <risa> que ahora es una nueva sección que les vamos a agregar... Me gustaría que me dijeran qué les parece más adelante, pero bueno, sin más, por el momento comenzamos, ¿no, Sammy?
3: Pues muy contento, Jime. Se acabaron las vacaciones, se acabó la temporada navideña, se acabaron los Reyes Magos. Oye, sí. <risa> pero bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Puedes decir que fue una buena temporada?
2: Puedo decir que fue una de las navidades más bonitas que he experimentado sin mi familia. Sí. La verdad es que la pasé muy bien, comí mucho. Comimos mucho este sí la verdad es que sí estuvo muy, muy, muy bonita la verdad mucho, mucho relajo no en la, sí en no la y pues
3: contentos porque nos recibieron a pesar de que no éramos parte de la familia eh, pues nos recibieron como tal y la pasamos súper no
2: y nos dieron unos chocolates tan deliciosos que cada que... No sé qué me pasa con esa caja de chocolates, porque me encanta el sabor. Sí. Pero siento como un remorse. De, están acabando. <risa> me no los quiero estoy que acabando. se acaben, pero al mismo tiempo quiero seguirlos pues sí. comiendo. No sé qué hacer. No sé qué
3: pues hacer. uno a la vez, me chocolatito a la vez.
2: Sí, ¿verdad? Como una batalla de, <risa> sí. de, de, de una situación.
3: Pues le damos gracias a la familia Orioles por habernos recibido esta Navidad en la localidad de su hogar.
2: La verdad es que la pasamos muy bien. Gracias por la invitación. Espero que por favor nos consideren en futuras ocasiones, en futuras <risa> celebraciones. Y también consideren esa rica caja de chocolate, porque como Forrest Gump... Muy rica, la verdad.
3: Sí, la verdad que sí, Jimé.
2: Pues bueno, Sammy, vamos a empezar entonces con... El resumen
3: Ajá. de
2: cuántas películas vimos en el año 2023.
3: Que sin duda fue un año más tranquilo para nosotros, ¿no? Como que el 2022 sí. y nos aventamos, como se dice el dicho, como gorda en tobogán. Nos sí. dejamos ir y estuvimos en el cine. Eh, lo más que yo he estado, yo creo, en mi vida entera. ¿En serio? En la película. Viendo oh, películas, wow. viendo series en casa también. Y,
1: Ajá.
3: Pero bueno, también eso nos trajo... Pues cierto cansancio, ¿no? A cierre del año. Entonces decidimos sí, hacer canso. las cosas diferentes este 2023. Le dimos prioridades a otras cosas. Ajá. Y bueno, no dejamos de, de estar aquí en el podcast.
2: Mira, tan solo en el 2022 nos aventamos 275 películas. ¡Wow! Con todo y cine y con todo y televisión. Sí, sí, sí. 275. A diferencia de este año, que fueron específicamente 130 películas
3: y cabe resaltar que esta lista incluye, pues, como lo dice Jime películas que están eh, apareciendo por primera vez uh -huh. en el cine, pero al mismo tiempo son eh, películas que volvemos a ver, ¿no? De hecho, películas que tenemos... nos gustan, nuestros clásicos.
2: Tengo el récord de las veces que fuimos al cine. ¿Cuándo fuimos? ¿A qué hora? Ah.
3: <risa> ¿Y qué me comí? ¿Y <risa> qué
2: me comí? Fuimos 15 veces al cine este ¿En año. ¿En serio?
3: ¿no? ¿Ok? Pues, no muchas mal. menos que las. Sí, sí, sí. Que el año pasado. Sí, pero bueno, pues al menos fuimos un poco más selectivos. Otras, así a lo es. mejor, teníamos otras actividades encima. También la mitad del año nos trajo pues otras prioridades. Entonces Ajá. tuvimos que enfocarnos y administrar el tiempo de manera distinta.
2: Sobre todo porque vivimos en un lugar donde ya no hay cine. <risa> Básicamente, pero ¿verdad? puedes
3: disfrutar de la frescura y la limpieza del aire que respiras.
2: Así es, así es. De eso no me quejo. Cero tráfico, mm, contaminación... De sonido, ninguna. ninguna. Más que de pájaros y naturaleza.
3: <risa> Digamos que la paz que eh, obtuviste compensa lo que perdiste.
2: Sí, es que es un quid pro quo. No se puede tener todo en la vida, ¿verdad? Toda la así vida. es. Pero bueno, una de Calprotea de Arena. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo este nuevo año porque sí, queremos regresar a ver un poco más a películas al cine. Queremos regresar un poco más a ver películas en televisión.
3: Sobre todo porque... Eh, tiendas como Best Buy Están empezando a dejar de vender Películas en físico
1: uh -huh.
3: Entonces tenemos que hacer lo posible Por rescatar las que más podamos, Jimé, uy, Y más, agregarlas uy, a nuestra colección
2: La verdad es que sí Yo eh, soy una ardua defensora De mantener el equipo o bueno, el, las películas En físico Sí. Sí, tenemos ya a un candidato O, o más bien a un un jugador de la mesa que se retira, Best Buy, Best Buy, va a dejar de vender a partir de este mes justamente eh, películas en físico. Y pues a nosotros solamente nos queda ver los mejores deals y capturarlos <risa> y hacernos de las películas que pues brillaron el año pasado, ¿no crees?
3: Yo, lo, yo sentía el, la venta de películas en físico que hace Best Buy aquí en Estados Unidos Ajá. como el equivalente que teníamos allá en México en Mix Up. Mix up. ¿Recuerdas cómo tenían una gran variedad de, sí, de sí, sí. series? Y sobre todo eso, que, que hacían como catálogos de películas o hacían uh -huh. un compendio a veces de especial de tres, sí. cuatro películas juntas, ediciones especiales o ediciones de colección que normalmente no veías en cualquier otra tienda. Siempre sí, de, las encontrabas ahí en esos lugares.
2: De hecho, en México, mis dos lugares a donde yo iba a adquirir mis mi series y mis películas en físico era Blockbuster y, y Mix Up.
3: Y bueno, ya Blockbuster pues perdió la batalla, pero... Yeah.
2: Y pues a lo mejor MixUp también va para allá. Híjole. Ya no solamente nos queda Samuels.
3: Y es que lo, lo, lo feo de eso es que se trató de modernizar, empezó a incluir también ya videojuegos, pero Ajá. ahora ya con los videojuegos que también está yendo hacia esa tendencia de venderlo de manera digital. Sí.
1: Eh,
3: ya ves cómo fue introducida en la nueva consola de, de PlayStation, por ejemplo, uh -huh. creo que también para Xbox hicieron lo mismo. Donde ya no necesitas el disco físico, ya compras tu juego uh -huh. de manera virtual.
2: Así es, sí, sí, ya la tendencia es que se vaya todo a digital. Eh, pues bueno, mientras mientras haya vida y haya películas en físico, yo seguiré con esta batalla.
3: Arriba sí. millennials. Y ojalá
2: puedan unirse a nuestro movimiento ciudadano de juntar las películas en físico porque sí yo las atesoro mucho la sí, verdad.
3: sí, sí pues bueno Jime ¿qué te parece si nos eh, ponemos en tono y platiquemos acerca de lo mejor en películas de este 2023?
2: va que vas a mí me, me parece excelente comencemos Vámonos. con este reconocimiento Este año la verdad es que tu tuvimos excelentes películas Creo que fueron menos Pero no por eso quiere decir que no fueron igual de sustanciosas
3: Ah, no, sí, por supuesto
2: Recordemos por un momento que tuvimos Super Mario Bros Ah, claro Tuvimos a John Wick
3: John Wick
2: <risa> Tuvimos a Are you there, God? It's me, Margaret Tuvimos a Oppenheimer Oppenheim. Y el fenómeno Barrenheimer
3: <risa> Sí, como olvidarlo
2: pero bueno, Sammy, no sé. Así hicimos una pequeña recopilación de lo que capturamos como lo mejor que sonó en el 2023. Así
3: es, Jimmy. Te lo reproduzco en ¿Cómo suena?
0: Oh, I
1: got
0: this. No Get it up, get it
2: up! If you win, the table will honor its word.
0: You will have your freedom.
2: Under the old laws,
0: only one can survive. Failure to meet at sunrise, a result, an execution. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.
3: Truman needs to know what's
1: next. Two. What's next? One.
0: You can find me under the lights. Diamonds under my eyes. This
2: is the best day ever.
1: It
0: is the best day ever. So is
2: yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. You guys ever think about dying? Barbie. <risa> ya voy a empezar a saludar a todo el mundo así. Hola, Barbie. Hola, Ken. Si es hombre, Ken. Si es mujer, Barbie.
3: Todos, todos. Te encantó esa película. Lo, tú lo quieres negar, pero yo sé lo muchísimo. Deberías haber visto. Estábamos en el cine y tu carita así, los ojitos como que te brilla. Ahora sí.
2: Ay, mira qué padre está la casita de Barbie. Sí, estaba muy padre, la verdad. Pero qué bueno. Qué emocionada estabas. Comencemos con a lo mejor un poco más de testosterona, porque así comenzó el año, Sammy. Con una maravillosa cuarta parte que es Es difícil que veamos cuartas buenas partes. Creo que en, la, en mi memoria lo único que tengo registrado es Rocky 4.
3: Rocky 4, y sí. Y ahora
2: sí, sí. John Wick 4.
3: ¡Ah, qué, qué peliculón, yo! ¡Qué peliculón
2: fue John <risa> sí, Wick! ¿eh?
3: Sí. De hecho, me costó muchísimo convencerte para empezar a entrar a esta sí. franquicia porque tú decías... Me, me veías ver las películas y ¡Ay, eso que es Un montón de balacera y... Es que es y mucha, violencia, muchacho, y todo. Y yo, mucha violencia, Es que es precisamente lo, lo, lo que vende esta película. O sea, to, toda la... El esfuerzo, la coordinación de todos sí. los stunts que tuvieron que realizar para poderlo llevar a cabo. Uh -huh. es, es, es de aplaudirse, Jiménez, aplaudirse. Sí,
2: la verdad es que John Wick... O sea, si John Wick 1 es muy buena, porque fue el, obviamente el comienzo de todo. Sí, sí, sí. O sea, es como la piedra angular. Pero John Wick 2 estuvo bien. John Wick 3, muy bien. John Wick 4 es como de... Wow, manches, o sea, se la volaron. <ríe> sí, sí. A mí me impresiona una, hay una escena en donde están como en una casa y se convierte como la ah, cámara una gira aérea, como ¿no? una, tora... Ajá, una toma de bird's eye. Sí,
3: sí, sí. Y se
2: ve como John Wick va a, a por toda la casa matando a quien a quien se le atraviesa en el camino, pero la manera en la que lo hace es tan lo buena sí, y tan, sí, sí. tan coordinado están todos los stunts junto con John Wick. Que saben exactamente cómo moverse, hacia dónde moverse No, mm -hmm. está, está excelente No, y además
3: todos los efectos visuales Porque si, si recuerdas traer una escopeta Entonces emite fuego porque está modificada sí, O sea, sí, sí. padrísimo
2: ¿Qué tal la escena de las escaleras?
3: Ah, también, <risa> es tan tensa porque Ajá. Ya está llegando, ya está llegando Y lo patean y otra vez, da, o sea, literal Rodando hasta sí. abajo de las escaleras
2: Sí, la verdad es que no fue manches. John Wick 4, debo de reconocer Toda que
3: una experiencia
2: Es una de las mejores cuartas partes que he visto en toda mi vida Sí, sí, sí Y después de John Wick Llegó Super Mario Bros Que la verdad es que Cuando yo vi ah, el avance encantó. Dije Ah, está bien La voy a ver ¿sí? sí Pero nunca me imaginé Que iba a pasar Un, un, un momento muy bonito La verdad
3: pues yo siempre estuve entusiasmado Porque te estuvieron dando pequeños hints En sus trailers de, de qué iban a sacar en la película Y en el momento sí. que yo vi que sacaron El Rainbow Road que ves en Mario Kart Ajá. No, para mí dije ¡No manches! O sea,
2: sí, hicieron sí, sí. una
3: combinación Muy muy buena de, de muchas de sus franquicias Así es. Bueno, Las principales, obviamente, Mario y Mario Kart
1: uh -huh.
3: Y la hicieron de una manera bastante peculiar Muy bonito Realmente te transmite esa esa ese gusto por esa
2: nostalgia la ¿no?
3: nostalgia de, de Mario no que, que teníamos así es
2: y déjenme les digo una cosa pero yo aquí tengo a mi personal Cupa <risa> a mi personal Bowser porque la verdad es que un día desperté y empezó a sonar algo así como
3: We're gonna ¡Peach! Understand ¡Im gonna love you till the
1: end! ¡Oh! ¡Peaches, peaches, 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 peaches,
2: peaches! peaches pero si lo escucharan mientras está. Si lo escucharan mientras está bañando, dirían. ¡Oh, por Dios! ¿Es Jack Black en mi bañera? Suena igualito. Ay, no, no es no Pero bueno, creo que la verdad es que qué Super vergüenza, Mario. vergüenza, pero bueno. ¿Por qué vergüenza? ¿Porque tienes una buena voz?
3: Fue divertida, fue divertida la película.
2: Sí, la verdad es que la película es muy buena y es la. De hecho, en el año la hemos visto ya tres veces. Sorpresivamente, porque a mí ya casi no me gustan las películas animadas o las como más infantiles. Pero ya, esta... Ya,
3: ya estás dando estás dando el chaborrucazo.
2: No, no es eso, pero pues bueno, disfruto más de películas más de adultos, pero esta me encantó. Y de hecho fue de las más taquilleras del año. ¿eh?
3: Sí, 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 lo, en lo puedo arraso. ver, ¿verdad? Y eso que eh, contribuyó tanto al éxito de esta película para que el nuevo videojuego que sacaron de Super Mario Wonder Ajá. diera pauta porque hicieron modificaciones muy al estilo que se vio en la película. Oh. Y, a, y lo, lo están llamando un juegazo, Mario Wonder. Oh, no, oh. no he tenido oportunidad aún de, de jugarlo porque no tengo Nintendo Switch.
2: ¿Pero, pero cuando... estaría en el Steam Deck o todavía no?
3: No, eso nunca lo vas a ver en un Steam Deck porque uh -huh. es propiedad de, de Nintendo. Nintendo nunca, nunca ha sido... O ha usado hardware de third party.
2: Oh, ya veo, ya Ahí veo.
3: Si sí, Nintendo te va a vender su hardware.
2: Eso es muy cierto, pero bueno, el tiempo lo dirá. Tenemos también, después de Super Mario, recibimos otra muy buena película animada llamada Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Qué opinas de esta película, a mí?
3: A mí sí me gustó. Creo que eh, a lo mejor batallé un poquito en, en el cine porque, pues, la película es muy, es muy fuerte. ¿no? Va tiene, rápido, ¿no? Tiene, ajá. El
2: pace va muy rápido. Sí,
3: sí, tiene, sí va rápido la película y a veces hablan tan, tan rápido que, bueno, recuerdas, no tenemos subtítulos en, en, en el cine. Entonces batallé un poco y me perdí a veces en algunos diálogos. Uh -huh. Pero se me hizo una buena segunda parte. La verdad que sí. En especial ese Spider-Man indio que a mí me encantó y fue mi favorito.
2: Sí. A mí algo que la verdad no disfruté del todo es que fuera como la primera parte de la segunda parte. de la, O, o sea, no sé. Es algo como que tengo conflicto un poco con ello. ¿A
3: qué te refieres? No entiendo.
2: Sí, porque Spider-Man Across Spider-Verse es la primera parte de la siguiente parte.
3: Pues... O sea, sí. sé
2: que es una trilogía, pero esta película en particular es, 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 es una combinación de dos partes. Justo va a salir la siguiente este año.
3: Bueno, es como si hubieran dividido Part One en Part 2, pero...
2: Pero bueno, esa es mi opinión personal, sí. ese es mi gusto personal. A mí no me gusta que hagan eso ya con las películas. De alguna manera pasó lo mismo con Misión Imposible, Death, The Reckoning, parte 1, o a lo mejor con Dune, pero pues bueno, eso ya es harina de otro costal. No,
3: pero si no te va a terminar quedando una película como The Killers of the Flower Monkey. ya ah, por favor, que se acabe esto. <risa>
2: Kill. Bueno, ahorita llegamos a ese tema Pero bueno, después de eso A lo mejor no la vimos en el cine pero, Y la verdad es que me arrepiento mucho Porque es una gran, gran película Ojalá la tomen en cuenta para, eh, en, el, en, en las premiaciones de los Oscars Porque es una excelente, excelente película Creo que es muy importante Que las mamás se tomen el tiempo De verla con sus hijas y sobre, ojalá que también ayude a que genere una mejor comunicación y relación entre padres e hijos Porque es una excelente coming of age movie, ¿no crees a mí?
3: Sí, sí, estuvo muy bonita
2: De la película de la que estamos hablando es Are you there, God, it's me, Margaret ¡Peliculón!
3: Muy, muy buena película, la verdad que como le dice Jimé, eh, Coming of age y, y pues habla justo de eso, de esa temporada en específico para las niñas, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Ya que pues ven ese conflicto de... Empezar a convertirte en una adolescente O una esa mujer. transición de, de...
1: De niña a mujer, de, de niña a mujer. Uh -huh.
3: y, y es muy divertido, la verdad, como la presentaron Siento que a lo mejor ha sido Infravalorada la película Y sí. necesitaría más... Más... Eh, influencia pública, ¿no? más
2: Y sabes qué, yo nunca he visto... Um, a lo mejor un poco con... Ay, ¿Recuerdas cómo se llama esta película animada De Pixar? Que la vimos el año pasado... ...sobre un panda rojo...
3: ...ah, sí, Mavar Red...
2: ...bueno, esta película... ...se llama
3: uh, Turning Red...
2: ...Turning Red... Ajá. ...y Are You There, God, It's Me, Margaret... ...pero sobre todo más esta que Turning Red... ...no sé tú qué opinas a mí... ...realmente habla el... el, 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 el uh, ...no sé cómo decirlo en español... ...el struggle... La, la, ...el conflicto... El conflicto la, ...la dificultad por la que pasa una mujer que está a lo mejor empezando a, a, a hacer esa transición entre ser, dejar de ser niña y convertirse ya en una mujer, la retratan de una manera tan fidedigna porque no es igual para todas las mujeres. Para todas nos, es, es diferente y nos llega en diferentes momentos y creo que esta película da exactamente con ese clavo eso junto con los conflictos también familiares de los cuales ya Margaret, en este caso la, la niña, ya es más consciente de darse, se da cuenta de lo que está sucediendo ¿no crees?
3: Sí, sin duda bueno, no puedo hablar de primer mano por esos conflictos, ya que no soy mujer, pero puedo entender y, y también tuve hermanas, tuve una madre y sé lo que, lo que han vivido entonces, sí, sí, sí puedo darme cuenta de qué apegado fue el director y, sí. y qué enfoque se le dio a este script cuando empezaron a a, a diseñar la película.
2: Bueno, y después de Are You There, God, It's Me, Margaret, llegó un fenómeno que gracias a Dios llegó y propició que mucha gente fuera al cine, el fenómeno Barbenheimer.
3: Que jamás va a ser olvidado por un tiempo. Sí, oye, sí, sí. yo
2: jamás me imaginé que tanta gente fuera a ver Oppenheimer. ¿eh? ¿Crees? O sea, porque yo tenía, tenía claro que quería ver las dos películas, no estaba muy segura de quererlas ver al mismo tiempo. Y sobre todo por la, la duración de ambas, ¿no? Dije, híjole, se, sería pasar como seis horas sentada en, viendo ambas películas y dije, no, no creo que sea." Sí, está... para
3: mí nunca fue una opción el ir a verlas porque, bueno, el, el fenómeno ocurrió precisamente por eso. Fueron liberadas uh -huh. el mismo fin de semana. Así es. Entonces, pues, eran dos grandes esperadas películas a las cuales uh -huh. creo que ambas les ha ido bien. A lo mejor una ha sido más recibida que la otra, ¿no? Pero no Pero dejan muy de cercana ser, una a la otra. No, no dejan de ser muy buenas ambas. Yo pienso... Bueno, además era Christopher Nolan, por supuesto que uh -huh. iba a ser esperada. Yo no sé por qué te sorprende que hayan, tan, que hayan ido tanto. Siempre lo, lo de Christopher Nolan llama mucho.
2: Sí, no, me queda claro que Christopher Nolan llama mucho, pero no para a lo mejor juntar 980 millones de dólares en una película. Nunca se había visto en, el, en Christopher Nolan, ni siquiera en Batman, que es una película que a lo mejor llama más porque es de un superhéroe. Sí. Ni siquiera lo logró con ellas y...
3: ¿Tú piensas que el, el que había, haya sido ese Barbenheimer fin de semana es lo que le ayudó a levantarse tanto?
2: Yo creo que no solamente eso, sino que la gente volvió a ir al cine a verla. O sea, sí fue... Eh,
3: Intencionalmente. La, la
2: recaudación sí fue... No, o sea, no, no es como que se haya dado solamente en ese fin de semana, porque la, la recaudación continuó y continuó y continuó y continuó. Como que a la gente realmente le gustó la historia, a pesar sí. del tiempo. Y ahora que yo ya la estoy viendo en, en, en video, porque ya está en físico, la verdad es que fue una excelente película. Para mí, sí, sí, sí. creo que es la mejor de Christopher Nolan, para mí.
3: En serio. Digo, yo, yo disfruté de la película. Yo solo siento que eh, sí tuvo un pace muy, muy lento. Se tardó muchísimo uh -huh. en llegar al punto. Para mí, mi, mi favorita de Nolan sigue siendo Interestelar. En segundo lugar, Inception. <risa> Okay. Y pues Tened, esa nunca la entendí Así que no puedo ubicarla en esta lista
2: <ríe> Es que Tennet no la tienes que entender La tienes que sentir
1: <ríe>
3: Pero, bueno, bueno,
2: y junto con Oppenheimer Llegó también el mismo día Y solamente quiero destacar que aquí La Warner Brothers, que es la casa productora de Barbie Ajá. Decidió darle, pensando que le iba a dar en la torre a, a Christopher Nolan Porque recuerden que Christopher Nolan Tenía un contrato, una exclusividad con Warner es decir, que Warner le, 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 le producía o le hacía todas sus películas. Pero a raíz de que pasó esto de la, del COVID y que la anterior película de Christopher Nolan, que es Tenet, eh, salió al mismo tiempo en el cine y en la plataforma de HBO Max, eh, Christopher no Nolan le, se molestó muchísimo y rompió cualquier relación con Warner Brothers. Se fue a la Universal y Warner Brothers dijo «Ah, pues ahora sí que vamos a ponerte a Barbie». En el mismo día,
1: oh, para o sea, fue intencional. Sí, eso sí fue, no sabía. fue
2: intencional. Wow. Y, y no, nunca esperaron Tómala la verdad que, no. que el, el público reaccionara de, de una manera completamente distinta, yendo a ver ambas, <risa> ambas. películas. Y pues no, pues bueno, de alguna
3: manera fue publicidad gratis, o sea. Sí, así es.
2: Y hoy por hoy, también la, la, la Warner tiene que de alguna manera agradecerle a Christopher Nolan, pero Barbie es la película, no solamente la película más taquillada del año. Sino la más taquillera que ha tenido la Warner Brothers en su historia. ¡Wow! O sea que Barbie recaudó alrededor de 1.400 millones de dólares. ¡Órale! Siendo una de las más taquilleras de todos los tiempos. ¡Wow! No y sé, la verdad sea. es que sí, ¿eh? es, es buena la peli.
3: Sí, es, es buena la película. Creo que, bueno, a mí solo me molestó cómo, cómo se hacía el uso excesivo de. De bromas contra los hombres, lo cual pues era muy evidente que era intencionado. Este, pero bueno, pues fue buena la película, fue, fue divertida uh -huh. y pues usaron todo, toda la pintura rosa literal del mundo.
2: <risa> y sí, se quedaron sin, no, se quedaron el mundo sin pintura rosa por un tiempo. Pero pues bueno, en cuanto a la burla de los hombres y todo eso, yo creo que también fue como un sarcasmo, ¿no? De, de, de... Sí,
3: pero es que, es que ya abusaba la película, o sea, ya era, era, era constante, un constante, un constante que digo no sé, no... No, no creo, No ¿eh? disfruto, yo no disfruto esto.
2: A mí, si, si algo tengo que decir de Barbie es que no necesariamente me gustó cómo retrató a la mujer, pero aún así no quiere decir que estéticamente... Pues es que en algunos momentos la hacía ver como muy muy exitosa y en... en en otros momentos la, la, la convirtió Completamente en lo opuesto
3: Solo siento que estuvo extremadamente llena de estereotipos
2: Pues esa es la intención también sí. A mí se me hace una muy buena Película, la verdad es que eh, no, no puedo dimensionar Cómo a lo mejor una película de Barbie Hubiera quedado mejor que esta eh, Definitivamente No es tanto para niños Creo que también la gente pensaba que iba a haber Una película de niños y la verdad es que no Tienen más mensaje que eso
1: Uh
3: -huh.
2: y, y pues Margot Robbie está excelente en, en Barbie, no veo a otra mujer También interpretando ese papel y, ¿Taylor
3: Swift? Bueno, es que
2: Taylor es la verdadera Barbie De Estados Unidos Pero bueno, ese es otro tema Después de Barbie Samuel Llegó Killers of the Flower Moon Porque hay como que nos tomamos un break, ¿no? Del, del cine tú y yo
3: Pues medio forzado Porque tuvimos muchas cosas que hacer Sí, sí, sí Nos estábamos mudando Nos reacomodamos Volvimos uh -huh. a... a Tomar una nueva rutina y bueno, ya y estamos bueno. ahí y pudimos volver al cine. Ajá,
2: y bueno, la primera que vimos fue Killers of the Flower Moon. ¿Se te hizo realmente tan larga?
3: Sí, la verdad sí se me hizo larga. Yo creo que los. Todavía quedaban 30 minutos de la película y yo. ¡Ya, por favor! O sea, no entendía qué más me podía contar la historia, ah. pero sí, sí tiene un cierre muy desgarrador, muy triste, la verdad que sí. Digo, po pobres nativos americanos los han pisoteado tras pisoteada, que bueno, no está tan difícil de lo que les hicieron a nuestros ancestros indígenas en México también, entonces sí, siento que sí, tenía un mensaje muy bueno, tenía un mensaje muy fuerte y pues a lo mejor necesario.
2: Sí, la verdad es que es una película cuya historia lamentablemente es triste porque es algo que sucedió y estoy segura que no se cuenta ni siquiera el 50% de lo que realmente Pudo haber sucedido en ese entonces Pues sí, es una película a lo mejor que El mensaje es, es triste, pero Creo que la verdad eh, Se ha convertido también en mi película favorita De Martin Scorsese, a pesar uh -huh. del tiempo me, me parece una manera Muy digna de contar la historia Y sobre todo el final me encantó, a pesar de que Sí, es triste, pero es un muy buen Final
3: Muy de acuerdo, Jimmy
2: Ahora, por otro lado, también tenemos, y tampoco fuimos a ver al cine para ver estas dos películas que voy a mencionar a continuación, Past Lives, que a lo mejor tú, tú no la viste, mí, pero es eh, la historia de dos niños eh, cuya amistad se desarrolla en, cuando son niños. Bueno, están en esta etapa infantil,
1: uh -huh. viven
2: en Corea, pero la familia de uno de ellos tiene que emigrar a Canadá abruptamente. Okay. rompen esa amistad porque, bueno, pues obviamente se van a vivir un, uno a un país y otro se queda en el país de origen. Más adelante conectan, eh, vuelven a, a conectar por un tiempo y, pues, bueno, se trata de cómo a lo mejor una mujer se hace completamente una nueva persona en, en Estados Unidos y al mismo tiempo está como conectada con su viejo yo de Corea cuando conecta con esta persona sí, de pues, su pasado
3: creo que de muy de acuerdo a al, algo que hemos vivido también tú y yo ¿no? o sea sí,
2: es, es una muy buena película tenemos ahora
3: amistades con las que nos sentimos muy muy conectados aquí de mm -hmm. manera local en Estados Unidos y que ya sentimos nuestras sí. que al mismo tiempo al regresar allá a México también nos da una experiencia muy diferente ¿no? sí, sí
2: Sí, es una muy buena película, se la recomiendo Past Lives, y la que sigue fue una película, no, es, no la esperaba la verdad es que no la tenía mucho en mente, pero es una muy buena comedia de asiáticas, Joy Ride.
3: Ah, cómo no, sí, sí.
2: Excelente comedia, la verdad es que es, no o sea, no la vi venir.
3: Me me, me recordó mucho a los Crazy Rage Asians, ¿no? Como ese estilo de película.
2: Ese estilo de película sí, sí lo es pero como que más cargado, ¿no?
3: Sí, tenía un poquito de humor más negro y al mismo tiempo...
2: Más fuerte, pues, ¿no? Sí,
3: había escenas que no eran para menores. <risa> Más desnudez, vamos a llamarlo.
2: La verdad es que Joy Ride es una de las mejores películas de comedia que he visto en este año. Se la recomiendo mucho. La pueden encontrar, me parece que está en Hulu. Ajá eh, Muy, muy buena película Joy Ride.
3: De hecho, a mí me, me gustó porque salió la misma chica eh, de Everything Everywhere All At Once. Ah, sí creo que se llama...
2: Excelente papel hace ella. Stephanie?
3: Stephanie Hughes.
2: Stephanie Stephanie Su, ¿verdad? Qué buena actriz es esa, sí, Chamanca.
3: Sí, sí, sí. Creo que va, va, va a brillar en alto.
2: Y bueno, Joy Wright trata de, de cuatro um, amigas, que son las cuatro asiáticas, pero todas están como, de alguna manera, han crecido en Estados Unidos. Sí. Tienen que viajar a China, me parece, o a Corea. Uh -huh. Bueno, viajan a China y a Corea. Y de alguna manera tienen que como ajustar estos valores entre el, lo que significa ser un, un asiático y a lo mejor lo que cómo te transforma también el país de, en el que creces, ¿no? Sí,
3: sobre todo porque ella es americana, ¿no? Uh -huh. Fue, fue adoptada. adoptada y criada por padres blancos en, en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues es, de acuerdo a, lo, a sus amigas le dicen que ella pues, prácticamente es blanca, ¿no? Tiene el privilegio de una niña blanca pues, a pesar de ser asiática.
2: Y la cuestión aquí es que ella quiere conectar Su, pues, sí, con, con sus, sus raíces, sus, ¿no? Con sus raíces. Entonces Así la es. verdad es que entre toda esa entre toda esa historia, esa conexión, se desenvuelven varios eh, eventos. Poco afortunados.
3: <risa> no, pero muy que, divertidos. Que la verdad que sí nos tenían carcajeados. y No te esperas ese humor, en verdad. Sí, no, no, no. no lo ves venir. Y
2: no de asiáticos. O sea, yo nunca me imaginé sí. lo que vi. Pero bueno, está muy, muy buena. Se la recomiendo Joy Ride. Y también en el cine vimos Wonka con Timothy Chalamet. Wonka tampoco... Bueno, más bien, yo esperaba mucho porque es del director de Paddington y Paddington Ajá. 2. Paddington no, 2 es una de mis películas favoritas de todos los tiempos.
3: Es tu caldo de, para el alma, ¿no? ¿Dices? Caldo de
2: pollo para el alma, así es. <risa> ¿Qué opinas de Wonka, Sammy?
3: Estuvo muy buena. Este director se llama Paul King, ¿no? Ajá. Paul King. Hizo muy buen trabajo. La verdad que... Bueno, yo nunca había sido fan, de, te lo he dicho muchas veces, de musicales. No, eran, no era mi elección este, hasta... Yo creo... Alcohol, pero el, el que disfruté Cine muchísimo to, fue desde to, La La Land.
2: Sweeney Todd.
3: No, ese tampoco me gustó. Pero okay. La La Land, amé La La Land, a pesar de que la era la musical. La La es buena,
2: sí.
3: Y bueno, ha cambiado mucho mi perspectiva. Esta película no fue la excepción. Creo que hizo muy buen papel. Fue un excelente casting. Uh
2: -huh.
3: Y pues bueno, sabe cantar, sabe bailar.
2: ¿Qué más puede hacer Timothée Chalamet? <risas>
3: Aún así, bueno, también me dio gusto ver una Olivia Colman Que la hizo como de Maluca, antagonista ¿no? sí. En esta película Fue un papel muy, muy peculiar Que nunca me esperé Pero también se disfrutó Entonces sí, sí fue una, una buena historia uh -huh. Este... ¿Qué más?
2: Oye, y también, bueno, no sé si quieres agregar algo más de Wonka
3: No, adelante
2: Otra sorpresa que nos llevamos este año Que también lamento mucho no haberla visto en el cine The Creator Sammy, ¿tú qué opinas de esta peli?
3: ¿Cuál era The Creator?
2: ¿Te acuerdas que vimos una película donde eh, este, eh, es un niño... Bueno, tienen la, la intención es como destruir a una inteligencia artificial porque ah, está sí, como destruyendo... No. Sí, sí,
3: sí. Perdón, es que el nombre... No, no, no lo recordaba por el nombre. Sí, en esta película, pues prácticamente la... Bueno, hacen ver que la inteligencia artificial bombardeó Los Ángeles, ¿no? Envió una bomba atómica.
2: Ajá. O sea, la y, inteligencia pues, artificial ya forma parte de nosotros de No, normal. sí, ya es,
3: es cotidiano no. Ya hasta uh -huh. hay robots, tienen su propia subcultura Donde uh -huh. ya son como Robots que están parte y muy Muy metidos en la sociedad, uh -huh. hay, hay algunos que son Policías, y hay algunos que son investigadores Y, y ya es, es, es como Toda una nueva sociedad Robótica Así es. Uh
2: -huh. Y hacen ver que, bueno, esta inteligencia Explotó o puso una bomba nuclear En Los Ángeles, sí, y a partir sí, de sí. ese momento Se declaró la guerra entre los Humanos y los um, robots. Uh -huh. Y en, en Asia sí los protegen, pero en Estados Unidos no. Entonces sí. hay un conflicto de intereses y hay uh, eh, buena, la verdad. Mandan a un a un, a, a un personaje que es el hijo de, de Denzel Washington. Se llama
3: John David Washington.
2: John David Washington a, uh -huh. a aniquilar. A un solo robot que es el como el comandante o el jefe de todos los robots en todo el mundo Quiero entenderlo así
3: No, de hecho era un arma El niño fue creado con, por la inteligencia artificial como un arma
2: Pero sí comandaba a todos los demás, ¿no?
3: No, el que los comandaba era, era Gemma Chan, ¿te acuerdas? Ah, Ella era sí, la sí, Commander, sí. ¿no te acuerdas?
2: La Master en Commander sí, 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 sí Tienes toda la razón <risas> El punto es que este tipo de historias, aunque sí es de sci-fi Creo que es poco común que se vean ya en el cine porque lo que se ha convertido en el cine ahora es en secuelas y precuelas y la cuarta parte de algo, lo cual no es no lo Marvel o Marvel, <risa> pero The Creator es completamente una historia que sale sí. nueva, no uh -huh, tiene ni a, ni antes ni después, es completamente una historia original y de ojalá ojalá este próximo año. Haya más, más películas como de creator. Este estilo, sí, sí. Yo también prometo estar más al pendiente para. Darles mejor... oportunidad, ¿no? Ajá, darles oportunidad y, e irlas a ver al cine.
3: Muy de acuerdo, Jiménez sí.
2: Oye, por último, te presenté una peli que se llama The Holdovers.
3: Ah, esa estuvo muy buena. Sí. Muy
2: espíritu navideño también, ¿no? Ay.
3: Sí, sobre todo esas películas. Bueno, a mí me, me trajo recuerdos como de la universidad, cuando estás eh, apegado a los profesores, que de alguna manera, pues. Se ganan tu respeto Otros que no te caen bien Y uh -huh. de alguna manera Pues sí no Esa faceta de, de adolescente rebelde no Donde pues tú quieres estar en tu cotorreo Y, y pues de alguna manera no A veces no, las cosas no, no, no te lo permiten Pero sí, sí está Una historia muy buena Sí Me gusta la actuación de Paul Giamatti
2: Sí, es muy buena Es muy buena Creo, bueno The Holdovers trata un poco De uno de esos escuelas Que también funcionan como internados en donde pues, bueno, se les da educación a los muchachos Por lo general las escuelas son de un solo género Esta era nada más exclusiva de puros hombres sí. Y le piden a un profesor que se quede en la escuela Cuidando a unos niños que por cuestiones de familiares No van a viajar no van a, la, a, a, Navidad, ¿no? a la Navidad con sus familias sí, Y se sí, tienen sí. que quedar en la escuela y alguien los tiene que cuidar Bueno, en este, en este lapso o en este periodo de tiempo Se desarrolla una relación entre el profesor que tanto odiaba a sus estudiantes como con los estudiantes o uno en particular junto con ellos una cocinera ¿no? que se encarga de, sí, de alimentarlos sí, sí. es muy buena película, es una película muy como al estilo navideño y, uh -huh. y, y te deja un bonito mensaje,
3: ¿no? No, bastante, sí, sobre todo de... de... Que, que pienso que a veces ya no hacen tanto este, este estilo de historias que, bueno, Ajá. a mí me recuerda mucho a los noventas, que hacían sí. de este mensaje, donde esa relación que de entre un maestro y un alumno, sí. que puede, a lo mejor es una figura solo paterna, uh -huh. donde a lo mejor los padres eran ausentes, pero contribuía a, a la mejora de su persona, uh -huh. o sea, lejos de las historias que ahorita ya estamos abarrotadas. Eh. De, tan convencionales Y uh -huh. que se tienen O sea, es bueno que siga saliendo cine de este estilo
2: Sí, ojalá que salgan más películas también De este estilo, porque es muy parecida Como a la sociedad de los poetas muertos Pero una nueva versión, ¿no? uh -huh. una nueva historia Así es Pero bueno, así como también nos encontramos Con cosas muy buenas en el cine O en la televisión O en el streaming, en cuanto a películas También nos topamos Con películas que no están Como, como muy bien, ¿verdad A mí.
3: Películas que inspiran música como este estilo.
0: Dos mil años más tarde.
2: Yo creo que así suena...
0: Aburridas,
3: feas Asquerosas Mi clase
2: de flauta de primero de secundaria Cuando me tocó cantar el himno en alegría Sí Horrible
3: Sí, 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 no, no, Jimé Y es que, bueno, eh, no es de esperarse Estamos, yo creo, en una era donde ya Las plataformas de streaming reinan Y, digamos, fíjate, el otro día hasta leí por internet Ya, ya los hacen llamar The Big Eight O Los Gran Ocho que se refiere a todas las plataformas. Ok. Netflix, HBO, Disney+, Plus, eh, bueno, en fin, todas las plataformas que tenemos al alcance, que los principales son ocho de ellos. Ajá. Eh, o sea, todo el mundo buscando nuevo contenido, todas estas compañías tratando de, de ganar. Tajada no, pastel. Ajá, obtener la, la mayor tajada. Ya Netflix no es el que domina todo el tiempo. Ok. Entonces, pues ya... Con tanto contenido y gente cancelando ya servicios, porque bueno, también han subido los precios, nadie deja de subir sus precios, Netflix lo hizo, Disney Plus lo hizo, HBO también, o sea, tenemos que demandar contenido de más calidad, ¿no, Jimé? Y el que nos estén sacando así películas chafas, películas Híjole. de mala calidad, eso siento y, que nos sacude, ¿no? Y es
2: que no solamente hubo películas en el streaming chafas o de mala calidad, sino en también cine. en el cine hubo... Exacto. Hubo películas espantosas yo quiero empezar la lista con Fast X o Fast 10 Rápidos y Furiosos 10 sí ¿qué? <ríe> ya esta es, es ya ya se ya, fue ya, ya, ya la perdimos ya fue sí, como por favor
3: ya acaben esta franquicia sí ya. sí ya
2: ya fue como a lo mejor una persona que ya era muy talentosa en, en un cierto tiempo no se sé, me evoca a Madonna Ajá. Y que ahorita ya, ya dices, dices ya por, ya, favor, por favor, descanse, señora Señora, retírese. No que se retire, <risa> pero pues que se apaciva un poquito. Porque Fast X ya llegaron como a la santidad, porque aquí ya vuelan, chocan, <risa> este explotan y siguen como si nada. sin ¿no? solamente rasguño. No, aquí no pasó nada.
3: Sí, digo. Las, las,
2: las, las fuerzas de la gravedad en, en no Fast aplican. X Ajá, no aplican. No sé, no sé qué son.
3: Los enemigos que están cazando eh, horriblemente en películas anteriores se convierten en amigos. de oh, sí. cuenta, se unen a la familia. A Entonces, la familia. <ríe> sí, la verdad estuvo muy mal esta película. Pues yo, yo pienso que la gente solo sigue viéndolas porque tiene el título, ¿no? Es el elenco, a lo mejor.
2: Ay, no sé. Estuvo, <ríe> no, no sé. Bueno, mira Yo me incluyo porque yo pagué un boleto de cine para ver Fast X y no. ¿Y te
3: arrepentiste?
2: no me arrepentí porque no puedo negar que sí es entretenido pues pero ay sí, ya llega un punto donde estás a la mitad de la película y dices, ay no manches no esto sí ya se la volaron ya 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 pero bueno además del cine nos topamos en streaming me parece que fue Netflix Netflix sí con una película mexicana dirigida por Luis Estrada que se llamó viva, que viva México y pues no eh no, no no vivió no vivió la verdad no me gustó nada este, esta película Um, no, la, la, la odié
3: ¿Pero qué te pasa? Tiene a Poncho Herrera
2: Pues tiene a Poncho Herrera Y a Ana de la Reguera sí. Pero ni con eso eh La verdad es que Luis Estrada me gustó su película del infierno Pero esta la odié
3: Se la voló Bueno, es que No sé por qué es esa tendencia De tener que retratar siempre a México De esta manera Un México pobre, un México miserable Un México que siempre está bebiendo, tomando, este, en deudas, no, a expensas a otros, a expensas de Estados Unidos, o sea, ese estigma que de por sí ya hemos cargado por tantos años, no, o sea, ¿por qué no buscar hacer otro contenido, otras historias, no, que se puedan contar? O sea, esta historia creo que ya está, está usada, reusada y ultra más que usada, no.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Pienso que por eso tampoco el cine en México ha avanzado como a lo mejor podría, porque tuvimos alguna vez la gloria en el cine mexicano, ¿no? El cine mexicano de oro era lo mejor. Y pues bueno, ahorita ya hacen películas como Lady Rancho, ¿no? Entonces... <risa>
2: Pues bueno, la verdad es que Luis Estrada, yo tenía la esperanza de porque era Luis Estrada, de que fuera una buena película, pero dije, ay no, ya, 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 ya. esto ya.
3: Sí, no tuvo buena recepción.
2: Y así como ya, 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 le di la oportunidad porque dije, es Galgadot, es Wonder Woman, hay que darle la oportunidad, es mujer. <risa>
1: Es mujer.
2: Es mujer. Vamos a ver Heart of Stone. ¿Te acuerdas a mí?
3: ¿Y qué dices? Hijo, error.
2: Error número 48. No hay buena película de Gal Gadot excepto Wonder Woman.
3: Sí, también esta película fue algo difícil porque, no sé, siento. Esta eh, constante tendencia a tratar de hacer una mujer muy empoderada, ¿no? Que todo lo... Muy a la James Bond femenina, ¿no? Ajá. Como una femme fatal, ¿no? Aprovechando justo la imagen y, y lo, lo, lo que atrae. Porque realmente... Es lo que ya vende, ¿no? Su imagen, ¿no? Gal Gadot sí. es, es, es una mujer bonita y es lo que más atrae. Entonces creo que...
2: Pero él Charlize quiere aprovechar... Theron es una mujer bonita y Charlize es... ha vendido mucho más su actuación que Gal.
3: Ah, no, bueno, pero Charlize Theron sí es una buena actriz. Gal Gadot no es una buena actriz.
2: Bueno, uh, yo le tengo Gadot, la esperanza.
3: siento que el éxito que tuvo Wonder Woman uh -huh. fue el que tuvo una muy buena dirección, un muy buen guión y a lo mejor... Los papeles... Porque si te fijas realmente Gal Gadot en Wonder Woman No tenía grandes diálogos O sea, que tenía grande presencia el, el traje de Wonder Woman Peleas corriendo Wonder Woman Batallas Wonder Woman Las Pero, Amazonas
2: de Wonder Woman Sí,
3: digo, algunas escenas Pues coquetillas Que sí necesitaban Pues las hacía ¿Por qué? Pues que es una mujer atractiva Ajá. Y las lograba Pero realmente ¿Recuerdas un gran diálogo Que tuvo en Wonder Woman? Que dijeras No manches ese, Es icónico Ese speech que hizo Yo no recuerdo
2: pero la verdad yo tampoco Pero sí <risas> recuerdo Su presencia
3: Entonces y ya música. ves la Entonces bueno Digo Con todo respeto A los fans de Gal Gadot Solo yo pienso Que realmente Es una, una actriz Muy sobrevalorada
2: Puede que sí, puede que sí sea sobrevalorada Yo pues la tengo en mi lista de promesas a olvidar No, la tengo en mi lista de... de... Todo no, la tengo en mi lista de promesas Porque en verdad sí, sí creía en algún momento Que iba a ser una buena actriz Iba a despuntar una buena carrera Pero la verdad es que no, no me está saliendo mi, mi gali y la verdad es que no No, Heart of Stone <risa> fue Fue más mala No, malísima malísima. Sí, sí, sí. Y con ella llegó también otra película A casi a final de año Rebel Moon Part 1 A cargo de Zack Snyder Este director tan controversial Y que a veces A mí me gusta mucho y a veces no Sí A mí me gustó mucho, por ejemplo, Sucker Punch
3: Ándale, estuvo buena Sucker Punch
2: pero no me gustó Rebel, Rebel Moon Part 1.
3: me es que honestamente esta película... Yo creo que este... Bueno, yo creo que Zack Snyder se puso... Ok, a ver, ¿qué, ¿qué está bueno afuera? Ok, agarremos todo lo que puedo de Star Wars. Me pirateo todo lo que puedo que saqué de, de Dune. Uh -huh. Y a ver, vamos a hacer otra película. <ríe> Porque así se sintió. O sea, se, se sintió un completo rip-off de Star Wars de Star Wars eh, así Star descarado Trek, Star, ¿no? de Doom. Ajá. o sea digo ay o sea y haciendo lo mismo reclutando un grupo para poder salvar a los que están a los, a los, de los inferiores de los malos o sea dices ya otra vez esta historia ya por favor o sea no.
2: Sí, la verdad es que. La verdad
3: sí. no le ha no ido muy bien a esa película ni MDB. tiene un 5.6, entonces Uf. la quisieron vender como un gran. Y un sí gran... se
2: ve, ¿eh? sí se ve como un gran, una gran película. Es, pero es que no. tiene
3: cinematografía, tiene los efectos, tiene. O sea, eso no está mal, pero pues cuando no tienes una buena historia, siento que.
2: Meh. Sí. Bueno, y también esta estuvo en el cine y de hecho fue mmm, la película. Que rompió el castillo de hielo de Disney. O de Marvel en particular. Porque con esta comenzó la decaída. Ant-Man and, de Ant and the Wasp. Estamos hablando de
3: Ant-Man and the Wasp. La Quantum, Quantum -mania. Mania. famosa. ¿La viste a mí? No, no tuve la oportunidad, Jimé. Porque, bueno, cabe resaltar que... Siempre nos damos la oportunidad De, de ser selectivos en lo que vemos. Uh -huh. <ríe> y creo que... Bueno, hacemos nuestra investigación... Antes de ir ¿no? al cine. A
2: veces nos sale como en el caso de, de um, Killers of the Flower Moon o Oppenheimer. Y a veces no nos sale como en el caso de Fast and
3: Exacto, sí, sí. Pero, Digo, a veces apostamos por las películas a pesar de. independientemente de la crítica, ¿no? Si nos atraen es. o no los trailers. Así Esta es. película, desde que vi el trailer, dije. Umm, no lo sé, no lo sé. Y luego ya escuché opiniones de otras uh -huh. personas y me dijeron. Ni vayas, la verdad, no pierdas tu tiempo. Está muy mala la película. Y uh -huh. yo, ¿en serio ese
2: grado? Dicen que los efectos especiales son malísimos.
3: Eso sí, no no había escuchado yo, fíjate.
2: Sí, no, que son muy malos, es, están tan mal hechos que molestan, que son como muy evidentes. Y bueno, también es muy conocido que ya bastantes personas, o, al, o sea, al grado de que ya están pensando formar un sindicato, los, ¿Están los, los creadores, los, los que se encargan de crear efectos digitales, están tan sobrecargados de trabajo por Disney. Wow. Por tantas series que tuvieron de superhéroes de en, en Disney Plus Y tantas películas de superhéroes en el cine sí. Que se cansaron y dijeron, ya no podemos trabajar más O sea, ya es demasiado, es demasiado. lo que estamos trabajando Y no lo estamos ni siquiera entregando bien Y Ant-Man and the Wasp fue, fue el reflejo de eso wow. Pues
3: tan así que esta película ha sido registrada Como la peor película de todo el universo cinemático de Marvel Para que te des una idea Dice... Y qué
2: triste por mi Paul Rudd, porque es uno de mis actores favoritos.
3: Sí, sí. Y bueno, las películas anteriores de, de Ant-Man estaban divertidas. A mí se me la gustado. uno me
2: gustó mucho. La dos sí. dije. Ah. Pero bueno. Pasemos entonces también a otra película que vimos, o bueno, que ni siquiera vimos: Exorcista... El Exorcista Believer.
3: <risa> Fue también mencionada que estuvo muy, muy malísima.
2: Mira, yo en cuanto supe que era el mismo director que hizo la gloria de Halloween 2018. Pero también nos entregó la asquerosidad De Halloween Kills
3: Es que desde el tráiler, a mí fue lo que Completamente no, no me motivó Para nada sí, o sea, sí. Como un par de Como una posesión eh, En, en dos, dos muchachas, donde al parecer Están de manera simultánea simultáneamente este, poseídas, poseídas ajá. Y se encuentran y luego como que No sé, se, se ve raro ese trailer Y bueno, ya después la crítica Se la acabó, luego ya vi los ratings Y por ejemplo ahorita en IMDb de 10, tiene 4.8. Entonces, ni siquiera me voy a tomar la molestia de ver esa asquerosidad.
2: O sea, pertenece a la de ni la vi, ni me gustó. Ni me interesó. Ok. No. Y también hubo una que sí vimos y estuvo tan mala, pero tan mala, tan mala, que la paramos y dijimos, ya no puedo ver más sí, esta cosa. Quítale, porque no puedo <risas> con mi vida. Ghosted con Chris Evans y Ana de Armas.
3: Ay, es que se veía tan... No se veía nada de química entre ese par. O sea...
2: No, no, la historia. La verdad que...
3: No sé, me daba la impresión que no... No, no, sé, no, no sé, no se sentía genuino. Y, y sí, la historia está, está muy chafa.
2: Hijo, no. Está, esp está espantosa esa película. En Apple TV, no la vean. Sí. Está malísima. No
3: pierdan su tiempo.
2: En verdad, ni siquiera porque son dos guapos al, a, a, en cámara. Y que dices, bueno, están guapos, se ven bien. están sí, sí, Ni sí. por eso, porque las actuaciones son malérridas. Muy
3: malas. Y triste porque pues Ana de Armas está tratando de despegar un poquito más, ¿no? Sí, ella está
2: desesperada por lograr Sí, algo.
3: sí, sí. Ya después de verla en su... Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
2: Bueno, pero te voy a hacer una pregunta del millón, Sammy. A ver. ¿Ana de Armas o Gal Gadot?
3: ¿Como mejor artista o mejor, mejor actriz? ¿Mejor actriz? Pues Ana de Armas, sí, sin duda. Sí, verdad. Sí. Sí, sí,
2: sí. Bueno, ok. ¿Algo más que regar Ghosted?
3: Nada. Por favor, denle la vuelta. Olvidémosla y dejémosla atrás en el 2023.
2: Háganle Ghosted a esta película, por favor. Y también tenemos... Ahora que ya se liberaron sus derechos de autor, tuvimos la grandiosa película Winnie Pooh, Blood and Honey. Pertenece a la categoría Ni la vi ni me gustó. El tráiler se veía asqueroso. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dice IMDB de esta película, Sammy?
3: Pues IMDB dice que la opinión pública le da un 2.9 de 10. Y sí, también lo vi en múltiples sitios realizando y preparándonos para este episodio donde se la acababan. O sea, la película ni siquiera tiene buenas muertes. O sea, como algún slasher, ¿no? Que, ok, por lo menos sí se veía. No, dice que está muy, muy mala, está muy, muy terrible y pues bueno.
2: Pues bueno, a mí no me cambien, por favor, la imagen que tiene Winnie Pooh, que <ríe> afortunada... ¿Ya
3: también es dominio público? ¿Por eso empezaron a hacer eso? Sí, ya también ah, es dominio público. Bueno, es que recientemente Mickey Mouse, ¿no? El...
2: Uh -huh. Steamboat Willie Steamboat Willie va Ya es de dominio público sí. Ya se pueden hacer películas Basadas en este personaje De este corto en particular ¿eh? sí, 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 Ojo, mucho ojo con eso Y bueno, también tenemos otra película Que pertenece a la categoría Ni la vi ni me gustó <risa> con, con tan solo ver el tráiler Y... Sí, ¿verdad? Con tan solo ver el tráiler Dijimos... Ay, Bye, no. Bueno,
3: y es que también en, Digo... No sé qué tan fan seas tú de este muchacho Channing Tatum, pero el, el ver que iba a ser una dupla con Salma Hayek yo dije, ah, caray, no sé, no sé, no sé qué no sé qué está pasando aquí. La
2: verdad es que sí, mm, yo soy muy fan de Magic Mike 1. Me gustó la primera entrega o la primera película. <risa> Ay,
3: pues como no, ¿verdad?
2: Bueno, ese no es el punto, el punto es que también tiene a una ver, bonita historia.
3: A <risa> Déjame apreciar la parte artística de esa película. Gime, a en ver, verdad, te, sí es buena. En
2: verdad, en verdad. La 1, la 2 ya no tanto. Pero bueno, la 3 dije, ok, vamos a, a ver qué tal. Luego vimos el, el trailer y dijimos, ay, no. No se me antojó nada, la verdad. ¿Qué calificación tiene?
3: ¿La, la original o esta nueva? No, la nueva. La nueva tiene un 5.2 de 10.
2: Ok, no está tan mal. Puede que la veamos en streaming.
3: No, no. <risa> Pero sin embargo, tu, tu muy querida y muy muy prestigiada Magic Mike original del 2012 Pues no se aleja mucho, tiene un 6.1 Dale Entonces, chance,
2: <risa> si está buena
3: <risa> Pues están buenas las nalgas seguramente, ¿verdad?
2: Oh, pues, ya no me acuerdo muy bien la verdad, hace mucho tiempo que la vi Bueno, a ver, también nos topamos y esta película solamente la vimos por dos razones porque estaba en un canal abierto en, en un hotel, o de, de, esos sí, hoteles, de esos lugares que tienen como canales de paga abiertos Ajá. para sus huéspedes.
3: Sí, estábamos de visita en, en la carrera, ¿te acuerdas que Ajá. fuimos? En Little Rock.
2: Y, este, pues bueno, también sale como protagonista Tony Colette, y Tony Colette me la van respetando. Porque es muy buena actriz. Y eso sí, me sí, motivó. Sí. Dije, vamos a ver. Mira, el título... Tony se... Colette
3: no saldría en cualquier película. Ajá, ¿no? Tony
2: Colette no, no saldría en cualquier película. No, ya
3: va a Mónica Belucci
2: Mónica Belucci Y aparte, pero Samuel me dice, oye, pero se llama de esta manera. ¿Segura que la quieres ver? Y yo, pues, vamos pues a, darle a chance. Ver. A ver qué, a ver qué. El título de esta película es Mafia Mama.
3: Mafia Mama.
2: ¿O Mama Mafia?
3: No, Mafia Mama.
2: Mafia Mama. Y pues, Mafia Mama, hijo... Pero está Mamuki, Mamuki Mafia, <risa>
3: Mafia Mamuki. Sí, no, no manches, este, la verdad es que sí, tan solo la, la, la premisa inicial, o sea, la pone así toda blandengue y la mujer, ay, sí, no sé qué. Y luego ya él Ajá. encuentra que, que el, el esposo le es infiel y
1: dice, ay, no, no, cómo.
3: Y, o sea, no, 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 bien blandengue, o sea, horrible, horrible. Y luego ya después es cuando ya pues se, se va, entera. no, se trata de salir de esa situación, uh -huh. avanzar en su vida hace un viaje a Italia y, y, y resulta que ella está involucrada en la, en la mafia, ¿no? es, que es la heredera. Es heredera Ajá. al trono, ¿no? Del, Entonces... Lo, del
2: mafioso más... No, el capo no, no, más... No. Capo o sea, de... quisieron
3: hacer una comedia de esto que... Ay, no, no, sí estaba muy...
2: Sí, caray.
3: Aunque... <ríe> o sea, es, es, es de risa que nos mantuvimos como... Por lo menos la mitad de la película viéndola. ¿no?
2: Sí, sí vimos gran parte. Como un poquito más de la mitad. Sí,
3: sí, un poco más de la mitad de la película.
2: Pero sí, ya estábamos a la mitad. Así de, no manches, ya. Ya, ya es, por favor. Es, esto. es una jaberilla de pelos sí, sí, asquerosa. Sí. Pero bueno, Sammy, te voy a dejar que tú hables de la siguiente película. No solamente porque no soy experta en la materia, sino porque... Está, se veía malérrima desde, O sea, sin saber yo nada de, de esta película Se veía mala no, el Lo que ¿no? le sigue Sammy, ¿de qué película estamos hablando?
3: Bueno, hasta quiero vomitar De mencionar el nombre, pero bueno Netflix tuvo la infamia De sacar una eh, Serie Bueno, no, de hecho no es de, perdón Es una película que no es de Netflix, es de Sony Ajá. Y estamos hablando de The Knights of the Zodiac Okay. Fue como un, una versión, un live version de, de Los Caballeros del Zodíaco okay. O mejor conocido como el anime original Saint Seiya
2: los Y lo cual está asquerosa, libero. está
3: asquerosa esta película Yo solamente lo vi porque tenía la temática de Los, de los Caballeros y dije, a ver, quiero ver qué diablos hicieron Solo para acabármela Y sí, Ajá. me la eché, o sea, me la, me la venté Completa. Esta película tiene muchas referencias de los caballeros Sí, eso sí le doy Citan muchas cosas Citan a Atenas, citan a los caballeros dorados Citan a los caballeros de bronce uh -huh. Este... Casualmente es la primera vez que veo Que, que hacen a un Seiya Que sí es asiático Porque tienen han hecho otras películas Y nunca ponen a un sella okay. asiático. Digo, no es en, la, en el anime Pero me sorprendió Lo cual estuvo bien Pero fuera de eso no tengo nada bueno que decir es una, sí. Tiene muy, muy malas referencias de Las armaduras están asquerosas Se mm. ven muy, muy feas Se ven chafas No, no, no pierdan su tiempo Por favor, viendo esto eh, me, dio, me dio mucha tristeza Ver a mi querido Lord Stark Sí,
2: ¿verdad? En eh, esta Shen
3: Bean, ¿Shen Bin se llama? Sean Bean. Shen uh -huh. Bean. En esta película ah, No, no, yo dije... Pobrecito, ¿qué está haciendo aquí? qué está perdiendo su tiempo?
2: Pues a lo mejor necesita dinero, Sammy, tú no sabes, tú no sí, sabes. Sí, sí, no.
3: No, por favor, eh, fans del anime, esto es una. Es un no escopitajo a ti mismo, si lo ves.
2: Miren, para empezar, a los fans del anime, les pregunto, ¿deberían de ser fans del anime? No es tan bueno el anime como ustedes piensan. Diría Hayao Miyazaki. Pero ese es tema de otro costal, que a lo mejor algún día hablaremos aquí Samuel y sí, yo, porque que nos, hacer... hemos, nos hemos aventado en muchos debates de, de Pero muy
3: acalorados. Muy, de qué muy tan, acalorados. De, qué
2: tan importante y tan bueno es el anime. Sí. Y qué tan, qué tanto ha destruido a la cultura de Japón. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro tema. En otro tema. Bueno, y ahora después de que hablamos de esta infame película Caballeros <ríe> del Zodíaco. Pasemos a lo mejor que vimos en series y televisión en el 2023, porque pues bueno, ya hay mucha plataforma, como lo dijo Samuel hace un momento, y pues hay que hablar, hay que hablar de lo, que, de lo mejor que vimos. Es, es momento de, ¿cómo diremos? De sacar lo mejor que hay en todas estas plataformas. Así es Porque no tenemos tiempo Y la vida es corta Que solamente podemos ver Lo mejor de cada una de ellas
3: Sí, es que Como dice Jime Creo que es diferente En, en las series Porque uh -huh. Pues si vas a empezarla Pues te vas a comprometer A terminar todos los episodios ¿No? Y ya típicamente sí. Ya el formato nuevo Son 10 episodios uh -huh. Típicamente son 10 horas ¿No? Sí Promedio eh, Entonces Pues uno tiene que hacer Su investigación De si va a estar buena o no Si no, ¿para qué pierdo mi tiempo Aquí Así viendo 10 horas? Entonces. Así es Jimmy, y yo hemos estado aplicando esa técnica. Últimamente nos ha, nos ha funcionado, sí. ¿no? Uh -huh. Hemos sido un poquito más selectivos en qué contenido vemos. Uh -huh. Y bueno, de aquí está la lista en el compendio de lo que más nos ha gustado y más o menos se alinea eh,
2: pues en con otros lo, críticos, ¿no? Lo que los críticos dicen que es lo mejor, sí, sí, sí. lo que la verdad es que sí es muy buena entregas.
3: Sí, sí, y sí. Y
2: no me queda la menor duda de que lo que escogimos este año para ver fue muy buen contenido comenzando con bueno más bien comenzando con lo, con lo que suena así ok. Pues bueno, eh, estas series no solamente... Bueno, más bien dividimos estas series entre series que ya llegan a una conclusión, es decir, ya terminaron for good, y series que a lo mejor son nuevas, completamente nuevas en, en su formato, y series también que continuaron con su segunda temporada, o, o sí, sí, su sí. tercera, o a lo mejor continúan con una, una temporada... Dentro de las primeras eh, series O más bien series completamente nuevas Nos topamos con una serie animada En Netflix Que se llama Blue-Eyed Samurai eh, A mí me parece muy buena Y es que no me gusta tanto el, La, es la lo animación que iba, Estaba a
3: punto de decir Y eso que no te gusta la animación, ex Jimé.
2: Excelente, excelente, <risa> excelente serie Por favor, véanla Blue-Eyed Samurai
3: Bueno, yo no sé cuál es el problema que tienes con la animación, Jimé. Mm. Te das cuenta que realmente no tiene nada que ver El hecho de que sea una animación Que te cuente una buena historia, para empezar uh -huh. Que tenga muy buenos diálogos Escenas de sí. acción Está llena sí. Y contenido pues, para adultos Porque realmente este show no, no lo pueden ver ni siquiera los niños Sí, no, no, o sea, no lo pueden ver
2: Sean de, de adultos o no Yo sí me fijo mucho cómo están dibujados Los, 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 los trazos Y, si, y si, es, eso para mí es de, de definitivo Si me llama la atención verlo O no y creo que Blue white Samurai está muy bien hecho, muy bien dibujado.
3: Sí, sí, sí. Me encanta, bueno, porque desarrollan toda una buena historia, ¿no? Entre, uh -huh. entre este par, ¿no? Esta dupla. Y, bueno, se, va creciendo su, su equipo conforme va sí. avanzando la historia. Y, pues, bueno, siempre la cultura de los samuráis ha sido un tema que se sí, ha gustado. Sí, muy cierto. Y ha disfrutado mucho. Entonces, pues, eso le agrega bastante.
2: También te, tuvimos la fortuna de contratar un servicio de streaming que se llama Peacock y dentro de este servicio de streaming está Poker Face. Poker Face fue creada por Ryan Johnson. Sí, es Ryan Johnson, ¿verdad? ¿no? Ryan Johnson. Ajá. El mismo director que hizo Star Wars The Last Jedi. Hablaban muy, muy bien de esta película, bueno, perdón, de esta serie. Dije, ok, le voy a dar la oportunidad. ¿Sí? Me enganché desde el primer episodio. Eh, Poker Face está protagonizada por Tia León No, perdón, por Natasha, Natasha León uh -huh. Y Natasha León es una mujer que mmm, vive en Las Vegas Tiene la, el talento de identificar con una frase que la otra persona diga Si está mintiendo o no sí, No importa sí. qué, o sea, no importa si a lo mejor dices Ay, me encantó este refresco y en el, en el fondo no te gustó Ella sabe perfectamente identificar cuando es mentira y cuando no. Y siempre dice bullshit, ¿no?
3: Bullshit cuando es mentira. Cuando
2: es mentira. Ahorita ya está en una fase como en un donde... Como un
3: superpoder, ¿no? Ah, un superpoder. Sí, sí, sí.
2: Este superpoder la lleva a situaciones en donde se va topando a lo largo de, de la historia porque ella va huyendo de unos... Mm, unos mafiosos que la quieren asesinar Sí, sí, sí Y ella en esta en este tra travesía va topándose en diferentes pueblos Y en diferentes lugares con diferentes personas Y la manera en la que se da este...
3: Dinámica, ¿no? Dinámica
2: de alguien que muere Porque siempre es por lo general alguien que fallece Y cómo se descubre...
3: Sí, esa parte como de investigación, ¿no? Ajá de... Resolver el misterio De
2: resolver el misterio de cómo fue que se murió y quién sí. lo mató Ajá. Es lo que lo hace único en su clase
3: Sí, sí, sin duda, Jime es, es, muy, es muy padre porque te cuentan siempre la historia al inverso O sea, te la cuentan en un sentido Primero para mostrarte cómo es que el crimen se llevó a cabo Ajá. Y luego te cuentan la, la historia cuando la protagonista, en este caso, es, es, es Charlie ¿No? Okay. Charlie, Charlie Cale eh, siempre estuvo parte de eso, pero no te dabas cuenta, ¿no? Uh -huh. En esa historia. Entonces, muestra ahora cómo lo resuelve. Y de alguna manera, muchos de esos eh, episodios, eh, ella ha participado... Bueno, no muchos. Realmente todos ella los ha
2: resuelto. Sí. ¿no? Y mira, acaba de destacar que si les gustó Knives Out con Chris Evans en su primera entrega y Cara Ana de, de Armas, armas sí. en eh, Knives Out en Netflix, que también ahorita la pueden ver también está Knives Out parte 2 con Craig, uh, Daniel Craig ambas películas están dirigidas por Ryan Johnson ah, y es evidente que este señor sí, tiene sí. talento sí, para sí. desarrollar películas o programas en donde se desarrolla un, ases un, un asesinato sí. y cómo se resuelve
3: habría que ver eh, en México en dónde podrán hacerle streaming Jimmy? porque pues está en Peacock,
2: ok ahorita te le investigo eso, sí pero, oh, pero sí,
3: muy, muy buena serie, se la recomendamos muchísimo, sí. es muy divertida y bueno, tiene, tiene un personaje ella bien peculiar porque es como un estilo medio sureño, ¿no? Entonces tiene un acento y la manera en que se sí. comunica, súper amigable con viste. todas las personas, entonces...
2: Sí, es la onda, a mí es, me encantaría ser
3: amiga de Charlie.
2: Este Excelente serie, la verdad, muy recomendada. Poker Face de, en Peacock. Y también contamos con otra nueva serie en Disney Plus Que la verdad es que yo creo que sí vale la pena ver Esta fue Ahsoka
3: Ahsoka, qué bueno, a mí me gustó muchísimo Ahsoka Cuéntame, Sammy Bueno, es que en Ahsoka bueno, podemos ver por fin la historia de Ahsoka Tano Que pues de alguna manera fue introducida ¿no? en, en The Mandalorian
2: Ahsoka, el personaje en físico, fue eh, introducido en The Mandalorian, pero la podíamos apreciar en The Clone Wars, en la Ah, no, serie bueno, sí, animada. por
3: supuesto, por supuesto. Uh -huh. eh, no, yo me yo me refería a, a cómo este, este nuevo eh, personaje sí. en, eh, interpretado por Rosario Dawson fue, fue uh -huh. presentado en la historia. Sí. Y bueno, la verdad es que sí disfruté muchísimo esta, esta serie. La, la manera en que han estado llevando estas series... De Star Wars eh, Bajo la mano de Dave Filoni Ha sido excelsa sí. O sea, siento que realmente está rescatando El universo de Star Wars Digo, recientemente acabamos de ver Jimmy y yo las últimas La última trilogía uh -huh. Que pues fue medio infame Y bastante polémica sí, caray. Con el nuevo reinado De Rey como la última
2: la última Jedi, Jedi Master, sí, no, no claro. Entonces,
3: pues sí, la verdad es que ha sido muy muy bonito ver que el universo sigue presente de, de Star Wars. Y, y de qué manera, eh, la verdad. O sea, espero que sí solo tenga mejores batallas. La historia, de alguna manera, acabamos de investigar. Se va a unificar con todos estos universos en paralelo uh -huh. de, de Mandalorian, Andor, de The Book of Boba.
2: Ok. Ahsoka.
3: entonces va, va a estar muy padre ver qué van a hacer.
2: Pues Dave Filoni en vos confío, la verdad es, eres nuestra esperanza la promesa, es la esperanza, eres ¿verdad? la razón por la cual seguimos viendo este tipo de programas contenido. de contenido sí, sí. de Star Wars porque si no fuera por ti
3: hija, yo, yo creo que sí se hubiera caído ¿eh?
2: Sí, sí. Caray. pero bueno, dejando eso de lado, también tuvimos otra nueva serie muy muy buena en HBO o lo que ahora se conoce como Max tenemos The Last of Us muy esperada para mí en particular, para nosotros en particular, porque sí, es un videojuego sí, que nos sí. encanta.
3: No, y es que en verdad fue una excelente adaptación del videojuego. Uh -huh. Muy, muy fiel. Pues el hecho de que eh, el mismo um, creador del videojuego... Sí. Ay, se me fue su nombre. Neil, Neil Druckmann. Uh -huh. El hecho de que Neil haya sido parte entera En, en la creación de la sí. serie Habla muchísimo de cómo Tratando de ser fiel a la historia original uh -huh. Y la adaptación que se llevó Creo que también el elenco fue algo Que fue un poquito polémico, polémico Por el cast de Bella Ramsey como Ellie uh -huh. Ya que no, no fue muy bien Recibido por los fans uh -huh. Pedro Pascal pues lo reciben inmediatamente Pero creo que hizo muy buena Actuación en esta primera temporada eh, Sabemos, bueno, a lo mejor es de alguna manera triste saber lo que viene porque ya conocemos el videojuego, ya lo vivimos, ya lo. Sí. Pero fue bastante bueno poderlo ver en, en la televisión, ¿no?
2: Pues ojalá hagan un buen cast de lo que viene para The Last of Us Parte 2, porque sí, wow.
3: Sí, sí, se viene algo pesado. Y si no están familiarizados con la serie, no les vamos a spoilear absolutamente nada, sí. pero prepárense porque viene algo fuertísimo.
2: Fuertísimo, fuertísimo, así es, Sammy Y pues bueno, ahora continuamos con las series que tienen una continuidad O, o tuvieron, estrenaron una nueva temporada Creo que para mí la más importante fue The Bear Ah, The temporada Bear, dos.
3: buenísima
2: eh, Ahora sí, ya, ya se vio como que en The Bear le metieron más presupuesto Sí,
3: sí, Y sí, con sí. ello
2: también llegó una gran actriz que fue Jamie Lee Curtis como la mamá de The Bear <risa>
3: Sí, bueno, sí, de protagonista. Está, que también fue parte del, de uno de los más infames episodios que tuvo esta temporada, sí, ¿no? ¿no? Qué es, esa, esa pelea de Navidad.
2: ¿Se acuerdan de nuestro episodio de escenas navideñas del infierno? Esa sí es una ándale, escena sí. navideña del, del infierno. infierno. ¡Mara! O sea, sí, ese es, estuvo fatal, fatal, fatal,
3: fatal. Sí, sí, ándale, es, es un muy buen título, una sí. escena navideña del infierno.
2: Les sí, recomendamos sí. mucho de ver en effects y. Eh, en México también la pueden encontrar en Fox para Latinoamérica. Ajá. Y uh, volviendo al tema de Poker Face, la pueden encontrar en Universal Plus para Latinoamérica.
3: Ah, perfecto, Jimé. Gracias.
2: Bueno, y también continuando con las series que ya llegaron a su conclusión, es decir, que ya no va a haber más temporadas porque pues ya se acabó la historia. Se acabó. Tenemos, ay, lamentablemente, una de mis favoritas de todos los tiempos. Me encanta a mí esta serie. Me, me encantó sobre todo su temporada 1 y la 2. The Crown llegó a su fin.
3: The Crown, Jime. Pues bueno, y es que no podría. No podíamos haber visto algo más porque, pues. Ya se murió la
2: reina.
3: La reina ya no está con nosotros en este mundo. Ahora y tenemos quedó, un rey.
2: Y se quedó. ¿Cómo se llama la esposa de Meghan Markle? no es cierto. <risa> <risa> oh. <risa> bueno. Este
3: Pero sí, fue creo que fue un cierre, bueno, retomando nada más este, este, este digno, cierre, ¿no? Sí, creo que le hicieron un, un excelente homenaje. Sí. Y también pienso que trataron de irse por la más pacífica manera de, uh -huh. de hacer una representación de la reina. En,
1: sí. Uh,
3: pues bueno, quiero pensar, le dieron un espacio a, a, a lo de su muerte, ¿no? Que pues nadie. Nadie desea, pero pues es conocido que iba a suceder en algún momento. Uh -huh. Entonces, sí, fue un digno final y cierre de la serie, ¿no?
2: Sí, la verdad, yo debo de reconocer que lloré el, el, al final. Y, sí, Ay, yo no,
3: no, no, no. Sobre todo porque hay una escena final, que bueno, no, no quiero spoilear, pero aparecen las tres actrices, ¿no? Así Tanto es. Claire Foy, como Olivia Colman, como Imelda, ¿no?
2: Y Mel de, Staunton, Mel de Staunton. Más conocida como Lolita Umbridge de Harry Potter 5
3: Ay, esa
1: Lola.
2: Pero eh, sí, hay una escena en donde eh, actúan las tres. Sí. Son ah, es muy buena, muy buena, muy buen cierre, la verdad. Muy, muy sierra, digno. Sí,
1: sí.
2: Como lo dije Veanla. anteriormente, mis favoritas son temporada 1 y 2, pero la verdad es que vale la pena verlas. Todas.
3: Todas, así es.
2: Y por último, tenemos la que muy probablemente vaya a ser la gran ganadora de los Emmys y de los Golden Globes y de todo en lo habido y por haber en series de televisión. Sí. Succession llegó a su fin. Sammy, ¿qué opinas de esta, de esta gran serie? ¿Te gustó el final? Se
3: acabó la serie de estos idiotas. <risa> los, los... ¿Cómo se llamaban? Los baby...
2: Nepo Babies. Los
3: Nepo Babies. <risa> sí, caray. No, no, no. Es que... Ay, pero es que es eso, o sea, realmente te presenta una, una realidad de esos niveles, ¿no? De, de gente que está a esas alturas, de, del 1% de la población, ¿no? Que de alguna manera controlan.
2: Y viven en un como universo, alterno, un universo ¿no?
3: completamente alterno. Sí, eh, caray. Que a pesar que no son las personas más in inteligentes uh -huh. ni las menos deseadas, eh, en ocasiones son los que están tomando las decisiones a esos altos rangos, ¿no? Y no, no generalizo, por supuesto, no digo que sea así en cada, cada compañía, ¿no? uh -huh. pero cada compañía tendrá los suyos, ¿no?
2: Sin duda. Sin duda, y la verdad es que creo que Succession, su final fue un final muy digno, fue sí, un final sí, muy sí. bueno, creo que mm, debo de reconocer la actuación de... ¿Me recuerdas el nombre de la, de la hermana Samuel? Hasta uh -huh. tiene, Choban, ¿no? Choban.
3: Choban, sí, eh, es interpretado por eh, Sarah Snook.
2: Ok, Sarah Snook, uh -huh. la verdad es que es muy, muy buena. El papel que hace en, en esta temporada es trascendental, sí, es sí, muy sí. destacado junto con el de Kieran Culkin que es el hermano menor de, la, de los tres hermanos, se llama Roman Roman ah. también hace un excelente papel esos Culkin si sí,
3: tienen talento, ¿talento eh? sí, sí. hay talento, hay esos talento ahí.
2: quién los viera, lástima que Macula ya no, ya no actúa tanto pero, <risa> <risa> pero Macula la... pero es la verdad muy talentoso tanto su hermano como, como, como Macula Sí. Bueno, ¿y qué sí. más? A, a, no sé si tengas algo más que mencionar, Sammy
3: No, pues nada, a mí eh, Pues me gustó esta, esta temporada en series es, es bueno que siga creándose Contenido de, de esta calidad, Jime hay, uh -huh. hay que demandarlo, hay que exigirlo Pero eh, Así como, como en Star Wars aprendimos Debe de haber el balance, así como está El bien, también se encuentra El, el mal. mal ¿Y qué podemos decir de lo peor de series de televisión De este 2023, Jime?
2: Bueno, pues antes de eh, invitarlos a escucharme para mencionar lo que es, consideramos nosotros como lo peor que se vio en el, en el mundo del streaming en, 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 el 2023, en el 2023. Queremos hacerles de su conocimiento que tratamos de mantenernos lejos de estas series tan terribles por el sí, tiempo que hay que invertir en ellas.
3: Sí, lo decíamos hace rato, ¿no?
2: Pero aquí están entonces las que más o menos vimos... Pero dijimos, ah, ya no me voy a perder más mi tiempo. Mira, la,
3: yo la que consideramos la más horrible suena así. A
2: ver.
1: I'm just a freak, yeah. you know
2: I want it <risa>
3: Estamos hablando de la asquerosa y el mal intento de HBO de The Idol.
2: Híjole, sí, qué asco. La verdad es que... <ríe> era una promesa. La vendieron como una promesa porque era el director de Euforia, que ahora venía recargado con la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp. Lily Deb. Rose Depp. Y no solamente eso, sino... ¿Cómo con se llama? El... Sam hey. Levinson, ¿no? Ajá, Sam Levinson. Sí que venía con Lily Rose Depp y el prodigio del 2000 de, de, del, del, <risa> del mundo contemporáneo del hip hop The Weeknd The
3: Weekend, no sí sí sí
2: que ahora ya no se hace llamar The Weeknd ya no me acuerdo ni cómo se llama el, el señor pero venía de la mano de, de, de las vivencias de The Weeknd sí en combinación con las de Sam Levinson pero ahora vamos a poner una mujer porque ahora la mujer es como la empoderada
3: es la empoderada se llama Abel 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 Tesfaye
2: bueno, Abel es falle más conocido como The Weeknd Dijo, sí. pues vamos a hacer esta serie Así como tipo de euforia Y entonces no lo vamos a poner en una versión de hombre Porque pues ahorita la mujer es la empoderada Y... Ay, el resultado fue fatal
3: Sí, no, no, la verdad que Esta serie Al estarla viendo Intenta muy fuerte, sí que Ser polémica, ¿no? Eh, sí. Por las escenas que tiene ¿no? las
2: escenas, muy trata,
3: bien. trata de ser como, como Erótico, pero... Como muy a la... Ay, ¿cómo decirlo? Como a la 50 Shades of Grey, pero... Medio
2: masoquista. Medio masoquista, exacto. Tápame los ojos. Pero, pero
3: completamente forzado, ¿no? O sea, no se siente sí, ni siquiera no. genuino. Se siente... La, la actuación de Weekend está bien mala. Lily Rose Dead, pues bueno, solo supongo que es un, una cara bonita. Sale esta chica también que es del grupo de... K-pop. Ajá, K-pop. Um, Blackpink. Blackpink. Se llama Jenny. Y también está aquí en esta serie, pues obviamente porque baila y canta. Uh -huh. Entonces hacía complemento, ¿no? Pero no, no, ni con todo este cast pudieron hacer algo tan así que no la cancelaron en la primera temporada.
2: No, y aparte deja de eso, iban a hacer seis episodios y le, y le dijeron así de córtala hasta cinco.
3: <risa> o, sea, o sea, ya en, en, en el último dijeron ya, no, no gastemos más. Ajá,
2: ni siquiera a seis episodios, a cinco y se acabó. <risa> Y sí se, se notó realmente en el último sí, sí. episodio cómo le dieron el cortón. Así de, mal, ok, lo, pues vámonos. Así, ajá, lo mejor uh -huh. que pudimos cortarle,
3: pero en sí quedó mal hechito. Que ¿eh? Sí, sí, sí. Creo Hola. que la
2: única que yo votaría... Que destaco por su actuación es a Divine Joy Randolph, que es una es? afroamericana. Ah, como no, sí, que también sí. También de Holdover.
3: Representante, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, a mí me gustó su actuación. Creo que sí, es muy buena actriz. Ella es muy buena actriz. Así y sí, eh, creo que también en The Idol, independientemente de. Fue
3: extremadamente sexualizada.
2: No creo que fue sexualizada, sino que creo que en verdad así se vestiría una representante. De una, de una actriz en de Los de... Ángeles que vive, o sea, yo imagino que en Los Ángeles y ese grupo de personas que están en medio de la farándula son mamucos y lo que le sigue y pues se sí, tienen sí. que vestir de una manera tan estrafalaria como para destacar de que ellos también son igual de importantes o más que el mismo la, cantante artista. o artista que está frente mm. a ellos. Pues sí, sí. Y, y a la verdad es que actúa genial. Es lo que yo rescato de esa sí, de esa serie. Sí, sí. Muy pues, cierto. Y ya, ¿no? No sé qué más, ¿qué más porquería vimos? Amigo. Pues
3: vimos eh, que fueron ya otras dos más que empezamos y no acabamos. Una de ellas no fue sé. Secret Invasion de Disney Plus.
2: Oh, sí, Y Mar Marita,
3: ¿eh? no, estuvo muy, muy mala. Hasta sale kalesi ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre.
2: Fíjate, es que ta, ese, ese, ella está sufriendo lo Emilia mismo. Clark. Lo mismo que Galgadot.
3: Exacto, Emilia Clark. ...tuvo un one hit en Game of Thrones... Uh -huh. ...y de ahí yo no lo he visto en algo bueno... ...ni yo... ...no... ...pobre Calessi... ...me la mataron muy feo en Game of Thrones...
2: ...sí, no, no... ...no agarra un papel digno, eh... ...la sí. verdad es que no, no... ...me queda de ver... ...Emilia Clark. ...pero bueno... ...también vimos... Eh, ...The That 90s Show... ...que es como una... Ah,
3: sí, una secuela. ...secuela de The 90s Show... ...The 90s sí, no. Show...
2: ...y pues no, eh...
3: ...no, no, no... ...ahí estuve en Netflix... ...y tampoco... No, no pierden su tiempo. Bueno, al menos consideramos que estuvo... Es que intenta muy... Eh, yo creo que fue lo mismo que pasó con eh, esta otra que intentamos ver de How I Met Your Father. ¿Recuerdas uh -huh. que sale ah, ahora? Sí, también. Con esta chica... Hillary Duff. Hillary Duff. Uh -huh. Y no, lo mismo. O sea, trata de ser su propio personalidad, pero no puede dejar de copiar al show original. no Entonces, sí, no, ¿no? no, no siento que... Y las bromas también,
2: yo creo que el sentido del humor ya ha cambiado, ¿no?
3: Bastante, sí. En sí, That sí.
2: 90 Show está súper vigilado, al contrastando con That 70 Show, que pues no es... No eran, otro, eran otros eran tiempos. Eran otros tiempos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues bueno, uh, no sé si tengas algo más que cagárselo. No, ya,
3: por favor, eso es todo.
2: <risas> pues vámonos entonces a redes sociales. Eh, ¿no, ¿Tienes alguien aquí en saludar?
3: Pues, bueno, yo quiero darle las gracias a todos nuestros queridos escuchas que se han tomado este 2023 para ser fieles con el podcast. Uh -huh. Lo hemos visto reflejado en los números. Quisiéramos verlo reflejado también en redes sociales. Sí. Así que les recordamos que estamos
0: en... No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast, cine, series y mucho más solo con nosotros, con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo. Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
2: Bueno, yo quiero saludar particularmente a países como Estados Unidos porque es nuestro país en donde más nos escuchan.
3: Excelente.
2: Tenemos también saludos para España que Órale. ya igualó a México.
3: ¿En serio?
2: y México. Ah, y Alemania. Uno de Alemania.
3: Ok. Este mes en lo que va del mes. En lo que va del mes. Ok. No, oh, pues muchísimas gracias. Yo estoy siempre muy intrigado de cómo es que en, en nuevos países nos siguen encontrando. Estoy muy agradecido y muy contento por eso. Uh -huh. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos en Baterías No Incluidas. Les enviamos todo nuestro cariño hasta donde nos escuchen.
2: Así es. Y pues bueno, solamente ya para empezar a terminar o hacerle wrap up a este episodio, Vamos nada más rápidamente a mencionar quiénes son nuestros candidatos o que seguramente, muy seguramente, estarán compitiendo con lo, por los Oscars en los próximos dos meses. Perfecto. ¡Qué emoción me da escuchar ese, ese... La musiquita! Sí, la verdad. Me encantan los Oscars. Me encanta ver las películas antes de los Oscars. Sí. Y aquí está nuestra recomendación muy personal de las películas que nosotros consideramos que van a ser candidatas al Oscar para que las anoten y las vean por ahí en cuanto tengan oportunidad, ya sea en streaming o de preferencia en el cine. Comenzamos con Poor Things, dirigida por Yorgos Lántimos, protagonizada por Emma Stone. Lamentablemente no, no he podido ver yo Poor Things en, en en este lugar, Samuel. No, como no que ha no estado llegó.
3: disponible. No. Es tan independiente que pues, no cabe, no cabe en esta zona tan conservadora, Jiménez.
2: Y deja de eso, es tan <risa> independiente y tan sexual.
3: Ah, oh, sí? ¿En serio? Sí, sí.
2: Porque Bella Baxter, bueno, esta película se trata de que Bella Baxter es una joven que la revive un, un, un doctor muy, muy brillante, ¿no? Que está interpretado por, por William Defoe. La reviven ah, pues obviamente sí, sí. en ella entra en un cuerpo de un adulto, pero realmente tiene la mentalidad todavía pues poco desarrollada. Y se trata de este tiempo, ¿no? De, de, desde que va creciendo.
3: Muy a la Frankenstein, ¿no?
2: Muy a la Frankenstein, exactamente. Órale. Y te das cuenta que en realidad los monstruos que nosotros co consideramos que podría ser una aberración a esta creación, que sí, es sí, Bella sí. Baxter, realmente quien refleja quiénes son los monstruos son la, la humanidad. La
3: humanidad, ¿no? Sí, sí.
2: Y pues bueno, Bella Baxter se topa con eh, joyitas eh, pervertidas como es el personaje que interpreta Mark Ruffalo
1: Orale.
3: que
2: poco a poco se va dando cuenta, además de que la, le despierta su, su parte sexual
3: sí, sí, su deseo
2: también se da cuenta de la basura que puede llegar a ser el, el, el hombre o el ser humano
3: órale, qué feo Sí, sí.
2: Entonces, es una película que está muy polémica. Está, es difícil de ver porque es como rara. Yorgos Lántimo siempre ha hecho películas muy, muy peculiares. Eh, ¿Cómo lo, qué otra? La favorita es su anterior película. Y bueno, te va a recordar esta: El Sacrificio de un Siervo Sagrado.
3: Ay, cómo no. Sí, sí, sí.
2: <risa> Samuel me dijo: Infame. No me gustó ver esa película.
3: Ay, no.
2: A mí me encantó el Sacrificio <risa> de un Siervo Sagrado. Y también me es gustó ver. Es que son la los
3: finales de. Ay, no. ¿Por qué es siempre eso, ¿eh? así, ya, ya tú de
2: ¿qué? 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 ¿qué pasó? o sea, ya, así
3: ves una persona que va caminando en la calle y ya eso se acaba <risa> bueno no sé pero bueno es mi no opinión. sé cómo
2: vaya a ser Pobres Criaturas en Español o Poor Things en Inglés estoy que me muero por verla pero no la encuentro
3: sí, sí, sí pero está
2: sin embargo sí suena que Emma Stone va a estar súper, súper o sea, es la la, en la top de la top para que la nominen a mejor actriz
3: Excelente, pues bueno, vamos a verla en cuanto se pueda.
2: Bueno, y por otro lado, ya lo hablamos anteriormente, eh, Barbie y Oppenheimer, por supuesto que van a estar ¿verdad? nominados. Sí, sí, sí. por Uno, porque una la, fue la, la líder en taquilla, y estéticamente la verdad es que Barbie está muy bien hecha.
3: Y sí, Oppenheimer,
2: sí. pues porque es Christopher Nolan, es Oppenheimer, es Killian Murphy
3: los van a nominar sí, sí. yo yo también estoy sí? seguro que sí 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 es muy buen candidato uh
2: -huh. también tenemos a la ganadora del premio de Cannes de este año más bien del año pasado que es Anatomía de una caída o anatomía of, of a Fall uh -huh. eh, esta película se centra en la historia de un matrimonio cuyo esposo cae en, de un balcón y muere y, y pues estudia eh, a lo largo del juicio ...pues cómo fue esta caída si en realidad fue un asesinato o fue una caída natural, un accidente. Sí. Y ahí se descubren mucho más cosas entretejidas de lo que puede suceder en un matrimonio. Wow. Dicen que está muy buena. Ya la tengo en, en puerta. puerta. Ah. Vamos a ver qué tal está. También tenemos Past Lives, que es lo que les acabo de contar de dos chicos coreanos que son amigos... Sí. ...y se separan porque una de ellas va a vivir a otro país... Eh, también está la de The Zone of Interest o la zona de interés esta está muy muy polémica porque habla de cómo vive eh, la familia de un nazi
3: y, de, y es de A24 entonces <risa> <risa> imagínense
2: eh, sí de cómo viven o sea vive en conjunto o, o, a, muy cercano a un campo de concentración y aunque no se ve el campo de concentración se puede Como como
3: implícito, ¿no? Sí.
2: Ajá. De cómo mm -hmm. se desarrolla como la dinámica familiar sí. de esta familia, pues de este nazi, ¿no? Ajá. Mucha gente la está como tratando de mmm, pues de tirarla porque no quieren como van a gloriar a un a los nazi, personaje ¿no? nazi. Sí, sí, sí. Pero por otro lado también se puede apreciar pues, cómo, cómo, ¿Cómo pudieron haber vivió, vivido, ¿no? ¿no? Sí,
3: sí. Pues qué, qué valentía, ¿no? De sacar una historia de este uh -huh. estilo, sobre todo en esta cultura de cancelación que tenemos, donde. Así es. Ay, es tan fácil ya que te bloqueen solo por, porque la mayoría lo dice o lo dicta. Uh -huh. Entonces, pues, pues qué acertado.
2: Bueno, y por otro lado, también tenemos a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, también ya la mencionamos. Esa ya está disponible en Apple TV. Eh, la pueden ver en streaming. Y para mí es mi favorita de Martin Scorsese. Y por último tenemos a Maestro con Bradley Cooper.
3: Maestro.
2: ¿Tú qué opinas de esta peli, Sammy?
3: Esta película fue, fue interesante eh, verla, no sé, como que sí, sí dio una perspectiva eh, muy, muy de sus años, ¿no? muy de su tiempo, uh -huh. creo que sí, sí fue una, ¿cómo llamarlo? Una película como bibliográfica, ¿es correcto?
2: Sí, es bi -bi -bi biográfica.
3: Biográfica. Perdón, dije bibliográfica.
2: No, eso me sonó a biblioteca. Biográfica, Biográfica uh -huh.
3: sí, disculpa. Este, creo que fue buena actuación de Bradley Cooper, pero sobre todo el maquillaje, como que sí se, sí sí. se convirtió en este señor. Sí, sí, sí. Um, Leonard Bernstein, ¿no? Se llama. Uh -huh. el, el director de, de, de sinfónicas y conductor y, sí. y compositor. Y bueno, tiene muchísimos títulos, pero bueno, la verdad fue, fue buena, aunque sí también la sentí un poquito larga la historia. ¿Sí? No sé.
2: Pues bueno, es que también a mí me costó un poquito más ver la parte en donde su esposa, Felicia Montalegre, eh, pues se va deconstruyendo, se va como decayendo, decayendo su personaje, porque no solamente enferma de salud física, sino también se ve afectada por la manera en la que se comporta su esposo ¿no? sí
3: sí él se ve que todo el tiempo sigue luchando con sus demonios internos no y a pesar uh -huh. del éxito que tiene fuera no tiene el mismo éxito en su familia o en su ciclo en círculo familiar uh -huh. mucho menos con su esposa entonces sí es triste ver eh, que se lleve de esa manera no pero como que al se menos... aman
2: y se odian <ríe> si sí, están sí, así sí. Como...
3: es una historia que realmente o sea es, es, está bien contada uh -huh. eh, pero no sé si sea digna de que le otorguen un Oscar.
2: Yo creo que al menos por la dirección sí lo van a nominar a Bradley Cooper y a Carey Mulligan, ¿eh? que fe fue ah, feliz en no. Montalegre. Sí, sí, Qué buena sí. actuación hizo.
3: Sí, ella hizo muy buena actuación.
2: Y ahora vamos a pasar ya para terminar a nuestros gadgets del año. aquellas... Eh... Escuchemos esto y platiquemos a continuación. ¿Había olvidado que iba a ser esta, esta canción? Sí. Buenísima. Bueno, pues como Inspector Gadget vamos a investigar cuáles fueron nuestros gadgets del año.
3: Sí, porque sin duda son herramientas que contribuyeron de manera directa o indirecta para... Pues la creación de estos podcasts en muchas ocasiones
2: Y simplificar nuestra vida Así es Salvar hacer... nuestro matrimonio
3: <ríe> Bueno, quiero pensar que no estábamos tan mal No, pero... no estábamos mal, estoy, bromeando, estoy bromeando.
2: no estábamos para nada pero mal Pero si
3: sí, hicimos un par de categorías de, de pequeños gadgets y objetos y herramientas que nos utilizaron de manera individual uh -huh. y en, de manera común, ¿no? Entonces. Colectiva Colectiva, entonces, ¿qué te parece si empiezas con tu lista, Jimé?
2: Bueno, Cuéntanos
3: que, que, ¿Cuáles fueron tus gadgets del 2023?
2: Bueno, yo quiero destacar un, uh, Mi primer gadget Que fue una Label Maker O una e máquina etiquetadora Pero no solamente era de las modernas Que podemos ver en los tiempos modernos de ahora
3: Como sino. digital, ¿no?
2: Ajá No, ahora esta la, la que adquirí es como retro Así como las que usábamos Para poner, etiquetar nuestros cuadernos en la, oh, la de cintita La de cintita Que ah. era una, una letra por una Así de chic.
3: Órale chic, chic. Sí sí.
2: y tardabas como un montón en escribir una grabación larga. Mi nombre es Jimena Rodríguez Campos y tardaba muchísimo en que saliera <risa> en escribirlo. mi nombre. Porque era poner todo lo, el nombre sí, completo. es que para los
3: cuadernos, ¿no? Eran, eran súper bien. Sí, sí. Mis papás también me ponían de esas.
2: Para mí fue una joya adquirir esta, esta herramienta. Me ha ayudado muchísimo. He etiquetado todo. A veces hasta a Samuel le he Has puesto su Tuvo nombre. que
3: comprar otra etiquetadora para etiquetar la etiquetadora, entonces.
2: ¡Exacto! <risa> entonces, para mí me... me, me me encantó Sobre todo porque La adquirí en un precio Súper bajo
3: ¿Dónde me compraste? En Ebay Ah, muy bien Por 17 sí, sí.
2: dólares Ah, mira y me encantó porque venía súper equipada con su maletita y sus Órale, cintitas y, su, sí, sí. y tres discos distintos de diferente tipografía. Y dije, wow
3: ¡Órale, sí, sí!
2: Pero bueno, ok. Otra cosa que adquirí también en este año...
3: Bueno, una pregunta. ¿Y qué uso le das? ¿Qué estás etiquetando?
2: Bueno, etiqueto cosas como mis botellas de kombucha uh -huh. para saber su sabor y la, el, la fecha en la que se hizo el fermentado
3: okay.
2: y cuando debo de sacarlas de ese fermentado y pasarlas a la segunda fermentación me sirve para eso me sirve para etiquetar cosas tan sencillas y simples como una botella de agua <risa> o ¿qué más? no sé, mi, mi diario
3: sí, sí, sí.
2: no sé, varias cositas por ahí, pero bueno, otra cosa que también adquirí este año fueron unos lentes de aumento, como de esos que te pones como tipo un casco y son como lentes como de, de super aumento para ver cosas a detalle.
1: Okay,
3: sí, creo sí, que sí. este
2: se, escucha, se usa más para circuitos y creo que tú me podrías ayudar en ese sentido. Pero yo lo adquirí para poder ver la, la maquinaria de la máquina de escribir. Es, más barato es que, la, que la lupa de lámpara. Sí,
3: bastante. Y es, está de excelente calidad. Se ve súper futurista. Te pones lo que parece ser son un, unos lentes uh -huh. y, y tienen como carillas que te cambian el aumento o el uh -huh. tamaño de, dependiendo de cuánto quieras amplificar. Sí. Y está es súper bien porque, bueno, independientemente si necesitas o no lentes, tienes la opción de pues, ver cosas extremadamente de, con lujo de detalle. no entonces es. Si estás trabajando en limpiar algo, en limpiar... Hasta tu teléfono, ¿no? En los pliegues donde dices, ah, caray, a ver si se ve un poco de polvito. O sea, uh -huh. es, es extremadamente útil.
2: ¿Y sabes qué? Tiene una lucecita que te apunta así como a mucho. Ah, donde estás como trabajando. <risa> trabajando. La lucecita no es muy buena, no tiene sí, no sí. mucha potencia, pero sí te echa la mano. Un poquito. Sí, ok. Entonces, yo la nomino como. como de tus mejores gadget. gadgets. Dime okay. uno y te voy diciendo yo otro y tú uno y yo así.
3: Ah, como no. Bueno, el día de mi cumpleaños. Me regalaste una Leatherman Free P4. P4. Y. Bueno, no, no fue en mi cumpleaños. Fue antes de mi cumpleaños. Porque fue por allá en mayo.
2: Es que yo la veía agotada todo el tiempo y sí, agotada es, y agotada sí. y agotada. Bueno,
3: esta es una herramienta. Eh, una multiherramienta que te puedes llevar en tu bolsillo. Uh -huh. Y se convierte en unas pinzas de todo estilo. O sea. Tienes navaja, tienes. O sea. Y más que la convencional Victorinox, porque esa siempre, bueno, ya al menos. En México yo, yo crecí con esa y, uh -huh. y soñaba con tener una siempre Como la de mi papá, ¿no? Ya sabes que tienes y todo, todo equipadísima sí. Siempre es bastante útil Sobre todo para el trabajo que estoy haciendo En la oficina Siempre necesitas un desarmador, necesitas unas pinzas así es Entonces es extremadamente útil Nos mudamos a la casa sí. Había muchísimas cosas que hacer Abrir cajas, cerrar cajas, uh, sí. cortar Fue extremadamente útil Como no tienes idea Y al alcance de tu bolsillo que la amé por supuesto que estaba nomina, nominadísima me, me ha gustado mucho
2: Muy bien, pues entonces Está nominadísima Por ahí también eh, yo adquirí Otro artefacto del pasado Que se llama un Rolodex eh, Básicamente Es una, un artefacto Que tiene como un alfabeto De la A a la Z Con tarjetas De 3x5 3, 3 pulgadas por 5 pulgadas y que se supone que sirve para tener como los datos de contacto de las personas. Ah, okay. Era como una agenda, como como lo, como lo que tenemos en Como el... las
3: oficinas, ¿no? Que tenían. Ajá. Sí, sí, sí. Es como,
2: "¿Me pasas por favor el contacto del señor Manríquez?" <risa> ya buscabas <risa> en la M, así. Manríquez, he M. Aquí está. Sí, aquí está el contacto del señor Manríquez. Bueno, pues ahora yo lo, lo le hice como un, un un nuevo funcionamiento y lo que hago es que en esas tarjetas le pongo una frase como del día y tomo foto y la, la subo en mis redes sociales.
3: Excelente. Que sí, por sí, cierto sí. me pueden
2: encontrar en Instagram como arroba girocampos.
3: Girocampos con X.
2: Con X. Así es. Excelente. ¿Y qué más adquiriste, mí?
3: Pues otro regalo. Bueno, no es cierto. Este fue común. Nos compramos una GoPro. <ríe> porque empezamos a grabar cierto contenido Nuestros viajes, nuestras sí. vueltas Y también me ha contribuido muchísimo Porque ahora que me he estado saliendo a pedalear Me ha llevado y con la sí, estabilidad sí que trae No es buenísima, disfruto mucho
2: Sí, te cómo me la dejaste de lodo el otro día.
3: <risa> no, y sobre todo porque eh, puedo presentarte todos los panoramas que aprecio ya allí. Y, y bueno, sé que a veces no, no tienes la oportunidad de ir hasta allá donde voy con mis amigos y estamos muy metidos este, dentro de... Bueno, no, no es tan vasto el bosque, pero uh -huh. ha, ha habido zonas donde sí se ve muy bonito. Y siempre decía, ojalá ahí tenga la oportunidad de enseñarle a dónde voy. Y ahora que ya podemos... Después de un montón de configuraciones, uh -huh. <risa> logramos el ángulo ideal y pues se puede, se puede grabar muy padre. Y
2: la verdad es que cada día grabas mejor, ¿eh? Sí, Muchas sí, felicidades sí. porque sí, sí, sí te has esforzado en aprender cómo <risa> ajustarles. Sí, he,
3: he necesitado un poco de ayuda. Le uh -huh. agradezco a Jesús por sus recomendaciones. Uh -huh. No, no, no hablo del señor, sino hablo de mi amigo Jesús.
2: Bueno, también al, al de arriba, porque sí. gracias a él no te has caído.
3: Bueno, por supuesto. bueno y ¿Tú qué más? ¿Qué más? Has?
2: Yo adquirí por primera vez un cepillo de pelo de jabalí. Ok. Siempre ¿Qué había, ventajas tiene? Siempre había adquirido pues, el, típico, el típico cepillo que te viene cuando compras la secadora de Conair. Y que las cerdas son como de plástico. Y pues ya con ese me cepillaba, ¿no? Como cualquier persona normal. Sí, ¿no? sí, sí. Pero esta vez da la casualidad que Samuel, accidentalmente, pero yo te agradezco, me rompió mi cepillo. Me dice, pues ¿cómo lo tienes nuevo? Y yo, bueno, está bien. Y, y empecé a buscar, hice mi búsqueda de cepillos. Dije, Ay, mira, este es que dicen que es muy bueno, que, 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 que además de tener, no sé qué, tiene sus cabellos de pelo de jabalí. ¡Wow! Debe de ser pumba ahí. <risa> Bueno, me lo compré, no se me hizo la verdad, tampoco muy caro. Sí es una delicia pasar ese cepillo cada noche y cada mañana en mi cabeza ¿en
3: serio? Sí, me sí.
2: encanta cómo se siente el, como, como que me da un masajito Ajá. como que me rasca como, sí, ay, sí, como sí. Ese, ese, ese rascar rico de Ajá. ay me está como mas, masajeando mi cuero cabelludo me siento me, me gusta en verdad el, la sensación que me da el, el, el cepillo el
3: cepillado cuando sí, lo, sí. lo paso por sí, mi cabeza sí, es satisfactorio en el cuero cabelludo sobre uh -huh. todo si se siente rico y lo mejor de todo, no estás greñuda.
2: No estoy mal, mal peinada. Y este cepillo para mí fue la gloria. Fue la maravilla. Gracias, sí. gracias.
3: ¿Qué bueno, más? pues, Pues creo que eh, algunos de los artículos eh, que tuvimos en común, que utilizamos de estos gadgets... Nos hicimos de unas chapas inteligentes Ahora que nos mudamos de aquí en la casa oh, sí, sí, sí. Que facilitan la vida Así de, ay, si cerramos la puerta De atrás o la puerta Y, y nada más con la comodidad de hey, Google Cierra la puerta y pum, te la cierra. Gente es que... muy cómodo, es muy, es muy. Honestamente, es, es fácil salirte a dar la vuelta y nada más llevarte tu reloj y Ajá. llegas así muy, muy, muy mono. Y Ay, a ver, déjame abrir la puerta. Ah,
1: mira si
2: se abre la puerta. Sí, sí, la verdad es que en ese sentido sí, sí me agrada. Sí, me, sí, hacen, sí. me es muy cómodo.
3: Es muy cómodo. Pero sí, al mismo
2: no. tiempo me recuerda como a películas como Scream, que alguien más toma posesión de tus chapas. Y te abre tu casa y no puedes hacer nada al respecto más que huir o correr o gritar. Y eso a veces me asusta.
3: Pues sí, sí, sí.
2: Pero sí me gusta.
3: Sí, sí, es una comodidad muy grande.
2: Y por último, este... Pues creo que ya, ¿no, Samuel?
3: Pues, bueno... Ah,
2: no, el Crunch Cup.
3: Yo iba a decir el Creature, pero bueno.
2: <risa> Va, estos dos últimos dos. Y dos
3: ya. artículos, sí. Bueno, eh, uno de... Hemos estado haciendo nuestros episodios ahora de el retro crunch en los cuales es. implicaba que empezamos a comer más cereal uh
1: -huh.
3: y en esa investigación de qué es lo, lo más popular o así en, en cereales, nos topamos sí. con uno un, pues ¿cómo llamarlo? un vaso
2: un vaso, ajá uh
3: -huh. pues prácticamente este vaso es genial porque puedes llevarte tu cereal uh
2: -huh. y
3: puedes traer la leche y el cereal y no se juntan en un solo vaso y mientras te lo tomas eh, el mismo cereal cae bien en tu boca Y no está remojado para nada Entonces ajá. Te, te lo comes Pues fresco, ¿no? Prácticamente
2: Es como si en cada cucharada tuvieran dos platos distintos Exacto. Uno de leche y uno de la cereal
3: Mientras se le los, tomas, Ajá,
2: ¿no? se, lo, se lo toman al mismo tiempo Pero sin tener la bruma de dos platotes Ahí al sí. lado de ustedes, ¿no? Todo está con... Glomerada en un vaso. Sí,
3: es comodísimo. Porque pues no te tienes que esperar a servirte tu plato uh -huh. o tu bowl de, de cereal y lo. Ni ni nada de eso. Ajá. O sea, entonces, si sí, sobre todo. Como, como ustedes, como yo, a lo mejor tengan la, la necesidad de. Vámonos. Te necesitas llevar algo. Pues. en el coche. Mientras te trasladas. Les recomiendo el. Se llama Crunch Cup. Uh -huh. Y está en Amazon, así que. Sí. Eh, altamente recomendado Si altamente es que son fans sí. del cereal en la mañana Lo van a amar
2: Muy bien, y por último, creo que la joya De esta Este año <ríe>
3: De esta categoría, yo diría
2: Yo diría también alguien que simplemente Nos ayudó a hacer un matrimonio más feliz <ríe> eh, Una ayuda también Invaluable sí, Y al sí, mismo sí, tiempo sí. Eh, pues muy muy, no, muy 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 estimada y necesaria no
3: sí estamos hablando de una nueva y moderna eh, aspiradora. Pues, aspiradora que no solamente aspira sino también te trapea ajá se llama eh, Rob Rock y bueno ha sido súper súper útil en la casa porque bueno como les platicamos teníamos nuevo lugar nuevas responsabilidades y uh -huh. bueno la verdad es que eh, nos ha, nos ha <ríe> facilitado la tarea de que ¿A quién le toca? ¿A quién le toca barrera? ¿A quién le toca atrapear? Uh -huh. uh, entonces, nos simplificó la vida Y ya no tenemos que hacernos cargo porque nada más se programa uh -huh. Se encarga de aspirarte, tú decides con qué frecuencia lo haces uh -huh. Y qué, qué nivel de agua, si quieres que sea poquita, mediana o mucha agua uh -huh. Y cómo te lo va a limpiar Entonces... Ha dejado súper bien la casa, nos hemos olvidado de tener que hacerlo y es una absoluta comodidad, como no tienen una idea. Cuando tengan la oportunidad, háganse de una. En verdad, no les puedo decir tantas veces cuánto les va a facilitar este quehacer, ¿no? Necesario, ¿no? De cada hogar. entonces Así es. Dense una oportunidad. Pues mm.
2: bueno, creo que tenemos un ganador, ¿no?
3: Sí, sí, sí. El, 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 el creature. creature se lo lleva. <risa> y lo nombramos Creature en homenaje a un personaje de Harry Potter.
2: Así es. Yo le quería poner Ifigenia, pero a no le gustó. <risa> Ifigenia the Fire.
3: Se llama Creature y nos hace el favor de limpiarnos la casa.
2: Oye, Sammy, y también con los nuevos gadgets que uno adquiere en la vida, también probamos nuevas cosas, nuevos alimentos, nuevas bebidas. Bueno, ¿Cuál es pues, de esta lista, dirías, que es tu... ¿Bebida o comida favorita?
3: Ay, bueno, es que probamos muchas cosas este año también Entre que descubrimos la nueva franquicia Bueno, no es nueva aquí en la zona Pero eh, Five Guys, estoy hablando
2: okay, Es una sí. cadena
3: de hamburguesas Ajá. Y comida rápida realmente, ¿no? Es
2: comida rápida, comida sí Comida
3: rápida pero hace unas hamburguesas tan más deliciosas Y ya mm. las hemos probado antes en otro establecimiento De la misma marca Pero no se ven iguales Este acaba de abrir en la zona
1: uh -huh.
3: y, se, y se robó nuestro corazón La verdad están deliciosas sí. Yo creo honest, honestamente Una de las mejores hamburguesas que he probado en mi vida Está deliciosa
2: Sí, de comida rápida creo que es muy Hamburguesa de
3: tocino con doble carne y queso No, es otro nivel Es otro nivel, <risa> <risa> es otro nivel.
2: ¿Yo qué pido, Samuel? una. Tú pides una sencilla ajá,
3: Una sencilla de hamburguesa de, con queso
2: Hamburguesa con queso Y le pongo um, Jalapeño Cebolla
3: Y es que están ricos porque son jalapeños frescos O sea, no es, no es de los que están en conserva Son recién cortados
2: No sé qué pepinillo en Que también le ponen sí. No sé qué, la verdad no, no, no recuerdo exactamente el mío Pero cada vez que le doy la mordida me sabe exactamente igual <risa> Me encanta Sí, sí, sí. ¿Qué más? Por ahí tuvimos también... ¿Qué, pues,
3: ¿qué, qué fue tu favorito?
2: Um, yo creo que una que ya no va a escaparse de mi casa es Melinda Habanero... Melinda's Habanero Honey Mustard. Esa me la presentó también Jesús Monter. Y la verdad es que me encanta. Ya no se va a ir de mi casa. Es, es, una, un, es una, una
3: salsita, ¿no? Uh
2: -huh, es una salsita como tipo... Valentina, pero de habanero
3: como de habanero así es está un poco dulzona a lo mejor uh -huh. no es para todos los paladares porque no a todos les gusta lo, lo dulce con picoso ajá uh -huh. pero sí está muy buena o sea queda excelente en unas alitas queda uh -huh. excelente en una pizza oh, queda sí, excelente en pizza, si eh, burritos o sea oh, prácticamente se lo hemos Chipotle. puesto mm. a, se lo hemos puesto a todo entonces sí, sí, sí yo
2: se lo pongo a los sándwiches a los burritos a la pizza a... a qué más a mí ya, ¿verdad? Pues a
3: todo, a las quecas, sí, a las quecas al sándwich, a todos le pones tú.
2: Me encantó, me encantó eso y sí, se, sí, se sí. llegó para quedarse. ¿Y qué más a mí? Pues creo que ya, ¿verdad? En bebidas es todo.
3: Pues sí, um, es lo que puedo recordar con más más afecto.
2: Bueno, y no por ello vamos a dejar de lado las menciones honoríficas.
3: De la comida, por supuesto. De la comida.
2: Hubo un platillo que... Era, nos
3: robó el corazón este año.
2: Era tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo no Y, de lograr. y,
3: y, y, y te recordaba México, ¿no, Jime? A, a mí me... me ¿Cómo se dice? Me trasladó a tiempos donde mi mamá en algún momento nos preparaba este tipo de comidas. Ok. ¿De qué estamos hablando, Jime?
2: Bueno, estamos hablando de las milanesas empanizadas. Con la salsa de chile morita de Rubí. Monter. Rubí Monter. Que muy una amablemente joya. nos preparó al, al menos una o dos ocasiones en este año.
3: Sí, eh, no, no, no. Rubí,
2: no. tienes un lugar asegurado en el cielo. <risa> Dios te bendiga. Tu comida es siempre. celestial. <risa> sí, la verdad es que sí. Gracias. ¿Y qué más? También descubrimos en una ocasión que nos invitaban a comer taquitos Sí, sí, sí. Eh, la familia Aureoles despachó, desplegó una salsa que preparó Janice. Deliciosa
3: también. Sí, sí, sí. Era de, de chile morita también, ¿no?
2: Ah, de chile morita, ajá, Junto con chile de árbol seco, eh, tomatillo asado, ajo, sal. ¡Ay, ah, qué
3: rico! Sí, sí, sí.
2: Otro lugar en el cielo, ¿eh? <risa> Bendecidas son estas personas. <risa> y y por es
3: su... que a lo mejor les va a sorprender. Ay, bueno, qué exageradas. Son, son un par de salsas, pero... Quiero decirles que estar, estando lejos de tu país, estando uh -huh. tan lejos de tu cultura uh -huh. y el encontrarte con gente que se relaciona de tal manera con tu cultura, con los sí. que te apegas, con los que convives, con los que ríes, pasas buenos momentos y la comida no puede ser la excepción, encontrar algo así tan lejos de tu casa, tan lejos de tu país, tan lejos de tu sí. ciudad... Es, es como un oasis en un medio del desierto. O sea, es, sí. es hermoso, ¿no?
2: Sientes a México en la piel, como lo veía Luis Miguel. Y la verdad, les, les agradezco que hayan sido contribuidoras a manifestar en mí ese espíritu. Ese
3: espíritu, sí. De lo cual estamos agradecidos desde este 2023.
2: Así es. Ese espíritu y esa felicidad. Así es. Y por último, Sammy, ¿qué viene en el 2024?
3: Pues vámonos Jiménez Este 2024 tiene Varias películas que están Siendo realmente muy anticipadas ¿No? La gente está haciendo ruido Alrededor de ellas Ya hay trailers, ya la gente se está emocionando Ya empiezan a ver las críticas De esos trailers, los análisis de esos trailers uh -huh. Ya ves a los youtubers Así haciendo sus teorías De qué va a pasar, qué no va a pasar Y, y se invade las redes sociales Acerca de esto No es excepción, así que bueno una de ellas es Dune Part 2, uh -huh. que está muy próxima a ser estrenada y no puedo estar más contento y más emocionado.
2: En marzo se estrena Dune Part 2. Queremos ir a verla una super pantalla IMAX en. <ríe>
3: super... Va, estamos planeando porque realmente hay una pantalla IMAX en la zona, pero no es tan grande como la que podemos encontrar en Kansas en, City.
2: En el AMC, ajá.
3: Entonces, vamos a hacer, un, o sea, vamos a planear un viaje entero para poder ir a ver solamente esa película.
2: La verdad es que sí estamos entusiasmados por esta segunda parte Segunda
3: parte, sí es. Confiamos
2: que va a ser un peliculón Un peliculón Y también va a estar nominada al Oscar, seguramente ¿eh? ¿Crees? Ojalá
3: Ojalá Hay otra película de la que se está hablando mucho Es la segunda parte de Gladiador Recordarán este exitazo que estuvo a manos de Russell Crowe en su tiempo uh -huh. Ahora se está pasando una estafeta a una generación más joven bueno, pues anticipa mucho que, de qué se va a tratar, y, 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 en, qué, en, bueno, en qué en dónde la van a ubicar, ¿no? Y, y bueno.
2: Bueno, ahora el protagonista es Paul Mezcal y va a interpretar a Lucio, el hijo de... Bueno, se da a entender que es como el hijo de la esposa del emperador en ese entonces. Sí. Y ya, pues obviamente ya está grande Lucio y pues me imagino que va a cobrar venganza contra alguien, no sabemos. <risa> ya veremos cómo ya ¿qué veremos. Tal está Gladiador, Gladiador 2. También contamos con una serie, perdón, película, película. musical, ¿verdad?
3: Sí, al parecer
2: Esta ya está a punto de salir, se llama Mean Girls
3: Sí, pues, que es, no sé, inesperada porque pues ya de por sí la original es un exitazo No sé, porque ahí está tendencia de querer hacer remakes de todo, incluyendo gitazos, ¿no? Pues sí, pero seguimos bueno. con
2: lo mismo, pero bueno, ahí estamos
3: Mean Girls va a salir pronto uh -huh. como un musical
2: también tenemos a Madame, Madame Webb.
3: Sí, porque el universo de Marvel no, para, ¿no? no va a detenerse.
2: Aunque este es DC, ¿no?
3: No, este es Marvel, pues es, está conectado con Spider-Man. Ok, ok. Sí.
2: Bueno, pues En, Madame... en
3: un tráiler que no me emocionó en lo absoluto, donde sale Dakota y la actuación de Dakota nunca me ha sido la, la mejor. Entonces no me entusiasmó tanto. Uh -huh. Esta, y luego tiene Sidney Sweeney, uh -huh. que también está muy popular recientemente.
2: Sí, a mí tampoco me entusiasmó para nada el tráiler. No creo que la vaya a ir a ver al cine. Esperaré por él en streaming.
3: Sí, sí, sí. Y pues bueno, tiene un elenco muy femenino. Uh -huh. Entonces vamos a ver en qué... Vamos a ver qué tal va a estar.
2: También viene Deadpool 3. Deadpool
3: 3, es así. Muy, muy anticipada. Eh, va a regresar Wolverine a manos de un Hugh Jackman que está preparándose y poniéndose ultra mamadísimo de nuevo. Uh -huh. Entonces.
2: Yo de la que estoy muy entusiasmada es de Furiosa con Anya Taylor Joy. Sí, eh, sí. Ya vimos el primer avance de Furiosa. Eh, yo una de mis películas favoritas es Mad Max Fury Road con Charlize Theron y Tom Hardy. Y ahora viene esta precuela de la historia de Furiosa y a, a mí me entusiasma porque no solamente sale Anya Taylor Joy sino también Chris Hemsworth o Thor en un papel mucho más serio que, que
3: Thor. Que es su comedia, ¿no? Uh
2: -huh. sí por último tenemos a Beetlejuice 2 eh, ya esta esta entrega ya no está tan protagonizada por Winona Ryder Sí va a salir pero a lo mejor ya no es la principal sí. la principal ahora va a ser Jenna Ortega que también fue como el hitazo de del 2000 ah, no, no. por cierto no mencionamos a Merlina como una de las mejores series del ah, no? del 2023 sí, sí, sí. pero Merlina fue una de nuestras sí, favoritas sí, es cierto. ¿eh? ¿cómo se nos pudo escapar? no lo sé y por último tenemos a Joker, la segunda parte del Guasón con um, Lady Gaga.
3: Lady Gaga, ¿verdad? Y
2: Joaquin sí. Phoenix. A ver qué
3: tal está. A ver qué tal.
2: Pues bueno, no sé si tengas algo más que agarrar, Sammy.
3: Pues nada, es, estamos muy contentos de estar de vuelta este año. Tenemos eh, muchos planes para el podcast. Estamos muy entusiasmados de nuevos proyectos que queremos hacer y ponerle el comienzo. Entonces... Estén, estén a la espera estamos muy, muy contentos de estar de vuelta les recordamos como lo mencionamos hace rato estamos en redes sociales en la cuenta arroba baterías podcast por favor compártanos eh, platíquenle a sus amigos si es que gusta nuestro episodio háganos el favor de extenderle la invitación a nuestro podcast nosotros lo recibimos muy bien y bueno aquí estamos compartiendo contenido cada semana
2: pues bueno nos vemos aquí entonces para platicar todo lo que viene en el año que entra eh, espero que nos puedan seguir
3: no el año que, que entra este año
2: este año tienes este este toda año. la razón vamos a estar platicando todo lo que viene este año y pues nada háganos sus comentarios en qué nos equivocamos en qué hacemos bien qué hacemos no tan bien en nuestras redes sociales y pues nada feliz año 2024
3: vámonos y hasta la próxima
2: bye